0: Καλώς σας απόγευμα, φίλε και φίλοι του Ραδιομέρα. Κώστας Ράπτη στα μικρόφωνα, γιώριος νομικός στη ρυθμίση του ήχου, όπως κάθε Τετάρτη τέτοια ώρα, για την εκπομπή κινήσεις ιδεών του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού μεταβάσεις. Τα χέρια, ο δίσκος της αγάπης. Ακόμα γυρίζουν στρατιώτες από μάχες που χάθηκαν. Ακόμα γυρίζουν στρατιώτες από μάχε που κέρδισαν. Γυρίζουν σαν δίσκος πικάπ. Μαζεύουν τα όνειρα στις γωνιές των δρόμων και τους βάζουν φωτιά. Μαλιά κρεμόντα ακόμα και οι ύλοι που άσπρισαν πέφτουν τρίζοντας ο ένας μετά από τον άλλο. Φεγγάρια τριπούν ξαφνικά και από μέσα, φεγγάρια είπα, όχι κουφάρια, και από μέσα βγαίνουν κεφάλια. Ανά το κεφάλι σου αγάπη μου, πόσα χρόνια είχα να το είδω. Ανά το φεγγάρι σου αγάπη μου, πόσα χρόνια είχα να του πιάσω το χέρι. Τώρα φεγγάρια δεν έχουν δύο, δεν έχουν πέντε, εκατό χιλιάδες χέρια. Χάθηκε η αγάπη μου με τους στρατιώτες κουρασμένους, τους ήλιους, τα φεγγάρια. Βέλωνα καρδιά, πώς να παίξει ένα δίσκο, σπασμένο, 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 εδώ και χιλιάδες χρόνια. Σαν σήμερα πέθανε το 2005 ο ποιητή Μίλτος Αχτούρης και είναι κατάλληλη η στιγμή να παραμερίσουμε τη φλιαρία και να δώσουμε χώρο στον ποιητικό λόγο. Χρειάζεται να το κάνουμε όλο και πιο συχνά. I'm honn- Αξίζει να μην χάνουμε καθόλου, καθόλου το ενδιαφέρον μας για αυτήν την περιοχή Απλά να είμαστε φίλοι του Μπλήξα Θα συζητήσουμε για τις εξελίξεις στο Ισραήλ Που υπήρξαν την εβδομάδα αυτή εντελώς θεαματικές Και αντιλαμβάνεστε και με αφορμή άλλες δικές μας εξελίξεις Δεν ξέρω πόσο σοβαρές Ό,τι έχει ό,τι να κάνει με το Ισραήλ μας αφορά κατά τρόπο που δεν θα φανταζόμασταν σε προηγουμένα χρόνια. Απευθύνομαι λοιπόν στον αγαπητό Μεσανατολιστή Ευάγγελο Βενέτη, μέλος και του τομέα Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας του Μέρα 25 και τον Καλός ορίζω στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ας α, περιγράψουμε τα γεγονότα για αρχή. Γεγονότα που έχουν να κάνουν με την κλιμάκωση ενός κινήματο διαμαρτυρίας στο Ισραήλ για τα σχέδια της νέας, πολύ-πολύ δεξιάς, κυβέρνηση που προέκυψε μετά τις εκλογές της 1 η Νοεμβρίου για αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του δικαστικού συστήματος σε μια χώρα που θυμίζω δεν έχει γραπτό σύνταγμα. Οι διαμαρτύριες αυτές... Οδηγήθηκαν στην κορυφωσή του μετά την απόφαση του Πρωθυπουργού Νετανιάχου να αποπέμψει τον Υπουργό Άμυνας Γκαλάντ, το πρώτο στέλεχος του κόμματός του, του Λικούντ, που συνέστησε οπιστοχώρησης εσείς με αυτή την μεταρρύθμιση. Είχαμε μεγάλες συγκεντρώσεις, ταραχώδεις, απεργίες, την έκφραση της και του υπερατλαντικού παράγοντα, την ασυνήθιστη για μία εκτελεστικό πρόεδρο παρεμβολή αρχηγού του κράτους Γιτζάκ Χέρτσοκ και
1: εν μια προσπάθεια εκτροπής από μια υποτιθέμενη κοσμίκευση που υπάρχει στο. κράτος του Ισραήλ από Ιβρύσεως και βασική παράμετρος αυτής της εικοσμίκευσης είναι η η εικοσμίκευση για τη της δικαιοσύνης. Αυτό λοιπόν το πλαίσιο προσπαθούν οι υπάρχουσε δυνάμεις πολιτικές, το πολιτικό σύστημα δηλαδή όπως το ξέρουμε στον δυτικό κόσμο προσπαθεί να καπελώσει το δικαστικό καθιστώντας ουσιαστικά μη ανεξάρτητα, εξαρτημένο από τις προθέσει των προσπαθή κυβερνών. Ε, προσπαθεί παράλληλα να περιορίσει ε, την προσβασιμότητα και την παρεμβατικότητα ε, της ε, δικαστικής εξουσία στα πολιτικά πράγματα, ώστε να προχωρήσουν, θα λέγαμε, πιο εύκολα τα σιωμιστικά σχέδια, ε, θεο, περαιτέρω θεοκρατικοποίησης του κράτους του Ισραήλ και η ε, ε, φαρπαγή βέβαια, της Παλαιθίνης, Από του νόμιμου κατοίκου, του Παλαιστινίου.
0: Και σε ένα πιο στενό επίπεδο να οχυρωθεί ο ίδιο ο Πρωθυπουργό σε σχέση με τι δικαστικέ του περιπέτειε. Ακριβώ.
1: Και θα ήταν ευχή έργο, είναι καταρχήν πολύ σημαντικό ότι οι προοδευτικέ αριστερέ δυνάμει του Ισραήλ έχουν κατέβει στον δρόμο και διαμαρτύρονται έντονα, στεναρά και παρατεταμένα απέναντι στην προσπάθεια του Νετανιάχου και τη ακροδεξιά αιωνιστική κυβέρνηση του Τελαβή. Να παραβιάσει τα δικαιώματα των Ισραηλινών πολιτών. Θα ήταν όμω ευχή έργων οι προοδευτικοί πολίτε, αναφερόμαστε σε αυτού βέβαια, του Ισραήλ, αν είχαν την ίδια ζέση και τον ίδιο βαθμό αντίδραση όταν παραβιάζονται και παραβιάζονται συστηματικά καθημερινά τι τελευταίε 7 δεκαετίε τα δικαιώματα των Παλαιστινίων. Από το ίδιο καθεστώ που παραβιάζει τα δικά του τώρα δικαιώματα. Αν, λοιπόν, αυτό οι είναι, είναι μια ενδιαφέρουσα δυνάμεις, αντίφαση. Είναι ακριβώ μια αντίφαση, γιατί υπάρχει αντίληψη ότι τα δικά μου δικά μου και τα δικά σου δικά μου. Και δυστυχώ αυτό φαίνεται και στα αργά τα ανακλαστικά ακόμη και των προοδευτικών δυνάμων τη Ισραηλινή κοινωνία. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι οι προοδευτικέ αυτέ δυνάμει είχαν αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο όταν σκοτώνονται οι όταν αρπάζεται η κήτη των Παλαιστινίων ε, από το καθεστώ το οποίο λυγεί, ε, την Παλαιστίνη, ε, τα κατεχόμενα και το Ισραήλ, βέβαια, την κυβέρνηση δηλαδή των ίδιων των προεδρικών δυνάμεων που αντιδρούν τώρα, τότε δεν θα το παλαισθηνιακό ζήτημα, αλλά θα υπήρχαν ήδη δύο ανεξάρτητα κράτη. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, αλλά οι διαμαρτυρώμενοι σήμερα μετέχουν ενό ορισμένου προνομίου.
2: Mm-hmm.
0: Του να ανήκουν δηλαδή στην κοινότητα Ακρίβει. των προ- Ισραηλινών ή μάλλον των Ισραηλινών Εβραίων, γιατί υπάρχουν και Ισραηλινή υπηκότητα Παλαιστίνη.
3: Ε...
1: Ακριβώ. Γι' αυτό η έννοια τη της προόδου και τη ε, προοδευτική αντίληψη ε, των κοινωνικών πραγμάτων στο Ισραήλ είναι κατά τη διαφορετική από ό,τι είναι στον υπόλοιπο κόσμο, στη Δύση τέλο πάντων. Άρα, όπω πολύ σωστά υπονοήσατε, υπάρχει μια μικροκοσμική αντίληψη του τι εστί δικαίωμα ε, για αυτέ τι ε, προοδευτικέ δυνάμει εντό τη Ισραηλινή κοινωνία, κοινώ μοιάζονται για τη δική του, θα λέγαμε. Ε, ε, τον τρόπο ζωής τους ζωής και αδιαφορούν για τους συμπολίτες τους οι οποίοι τυχάνε να μην είναι τη ίδιας εθναιοτικής προέλευση.
0: Αυτός ε. ο τρόπος ζωή θεωρούν οι διαμαρτυρόμενοι ότι απειλείται πλέον από ένα άλλο δημογραφικό στρώμα ε. της κοινωνίας τους τους ε. Ε. Α, περισσότερο φανατικούς εθνικιστές που είναι ταυτόχρονα και περισσότερο α, θρησκευόμενοι Ακριβώς Αυτή η ένταση απειλεί την Εθνική Ενότητα του Ισραήλ.
1: Κοιτάξτε, την απειλεί σε ένα βαθμό. Με την έννοια ότι οι προδεκτικές δυνάμεις, εφόσον, για παράδειγμα, περάσει η, η ακροδεξιά συντηρητική η σιωνιστική προσέγγιση της, ε, ε, των κυβερνήσεων Οτανιάχου και τέλος πάντων του, του, του ραβινικού ιερατείου το οποίο προσπαθεί να υποκαταστήσει, να καταλάβει, θα λέγαμε, τα δικαστικά πράγματα της χώρας αυτή τη στιγμή, διότι να υπενθυμίσουμε ότι παράλληλα με το κοσμικό δικαστικό σύστημα της χώρας υπάρχει και το αραβικό δικαστικό. έτσι. Επομένω υπάρχει ένα θρησκευτικό δικαστικό σύστημα το οποίο καθιστά το Ισραήλ μια de facto αλλά και de jure θεοκρατία, το οποίο είναι κάτι που δεν είναι ευρέω γνωστό στην παγκόσμια κοινή γνώμη. Άρα το να αυξηθούν οι αρμοδιότητε του ραβδίνικού δικαστηρίου σε βάρος του κοσμικού καταλαβαίνετε ότι οδηγείται το Ισραήλ σε μια ε, θεοκρατία η οποία απειλεί τα δικαιώματα των ε, θα λέγαμε κοσμικευμένων τη μερίδα των κοσμικευμένων πολιτών του.
0: Το γεγονό ότι στο Ισραήλ και... δεν υπάρχει πολιτικό γάμο λόγου χάρη δεν είναι τυχαίο.
1: Φιλώς. Ούτε και το γεγονό ότι δεν
0: υπάρχει γραπτό σύνταγμα. Φιλώς. Είναι επίση και αυτό ένα συμβιβασμό μεταξύ κοσμικών και θρησκευόμενων.
1: Απολύτω. Γι' αυτό το Ισραήλ είναι μια θα λέγαμε μια ταινή χώρα στο παιχνίδι μεταξύ το γεωπολιτικό αλλά και το, το θέμα της ε, πολιτιστική αυτοαντήριψης συλλογική αντήριψης ε, μεταξύ ανατολής και δύσης. Ουσιαστικά πρόκειται για μια και καλυμμένη θεοκρατία η οποία χρησιμοποιεί ε, επιλεκτικά κάποιου δυτικού θεσμούς ε, για να βρίσκεται σε επαφή και με το δυτικό κόσμο.
0: Το κατεστημένο της χώρας όμως από τη στιγμή της ίδρυσης της μέχρι σήμερα το στελέχωναν κυρίως άνθρωποι ευρωπαϊκής καταγωγής και παλιότερα ήταν και κυρίως αριστερόστροφο αυτό το, το στρώμα έχουν υπάρξει σοβαρές δημογραφικές αλλαγές και με την έλευση των εβραίων μεσανατολικής καταγωγής και με την πολιτογράφηση ενός εκατομμυρίου πρώην Σοβιετικών πολιτών αυτοί φαίνεται mm. ότι έχουν σπρώξει και πολύ πιο δεξιά το της πολιτικής ζωής και έχουν οδηγήσει και σε μια κοινωνική συντηρητικοποίηση.
1: Ακρίβως. Ο συνδετικό κρίκος όλων αυτών των ετερογενών, θα λέγαμε πληθυσμών που ζουν στο Ισραήλ σήμερα εβραϊκής καταγωγής, είναι η ίδια η εβραϊκότητα καταρχήν με όλες τις αποχώσεις της και κυρίως βέβαια πολιτικά, ιδεολογικά, η ισονιστική ταυτότητα. Η ισονιστική αντίληψη, να το πούμε καλύτερα. Το γεγονό, δηλαδή ότι πρέπει... Οι Εβραίοι του κόσμου να έχουν το δικό του εθνικό κράτο με κάθε κόστο, με κάθε θυσία. Αυτό είναι που κρατάει και του αριστερού και του δεξιού Ισραηλινού σήμερα, πολίτε του Ισραήλ, κατοίκου του Ισραήλ, στο Ισραήλ. Δηλαδή είναι η σιωιστική του αντίληψη. Γι' αυτό ακριβώ, απαντώντα και στο προηγούμενο ερώτημά σα, επειδή η η, η σιωιστική αντίληψη αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ αριστερών και δεξιών, να το πούμε έτσι, αυτού του όρου καταχρεστικά όπως τους ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα, ε, δεν μπορεί να απειλήσει την, την ενότητα του Ισραηλινού κράτου διότι δεν απειλείται ο Ισονισμός. Από τη στιγμή που, από, αν και εφόσον στο μέλλον απειληθεί ένδρο Ευρωπαϊκά, ένδρο ή η έννοια του Ισονισμού, τότε το, εβραϊκό, το Ισραηλινό κράτο θα θεθεί ένα αμφιβόλο όσον αφορά θεμελιώδη, τα θεμελιώδη, ε, θα λέγαμε, ε, εχέγγια που έχει. Υπάρχει. Ζήσαμε όμως...
0: Κάτι πρωτόγνωρο τι τελευταίε ημέρε. Το να έρχεται στο προσκήνιο τη πολιτική και κοινωνική αντιπαράθεση ο στρατό αναγκαστικά δια τη αποπομπή του Υπουργού Άμυνα. Αφού πρώτα ο ίδιο είχε πει ότι η διαίρεση διαπερνά πλέον και τι τάξει των εφέδρων, οι οποίοι όλο και συχνότερα το τελευταίο διάστημα
1: αρνούνται να παρουσιαστούν για εκτέλεση διαταγών. Ναι, ακριβώ. Το Ιδρύο είναι μια θεοκρατική και στρατοκρατική κοινωνία. Δηλαδή όλοι οι πολίτες στρατεύονται, άρα και η πολιτική ζωή της χώρας είναι στρατιωτική. Όλοι οι προφυπουργοί και οι υπουργοί έχουν διατελέσει ε, στρατηγική αξιωματώχη σε διάφορα πόστα του διεργευμένου στρατού ή των ε, υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριων διαφορεών. Ε, επομένως, το, η σύγκρουση που υπάρχει ασφαλώ επηρεάζει και τη τάξη του στρατού όπως είπατε. Από εκεί και πέρα. Επαναλαμβάνω, η έννοια τη σιωνιστική ενότητα είναι αυτή που κρατάει τα πράγματα ενωμένα στο Ισραήλ σήμερα, άρα και στι τάξει του τρόπου. Αυτό που θα μπορούσε να δημιουργήσει μελλοντικά, θα λέγαμε, κραδασμού, έστω και βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα, είναι το κομμάτι αυτό τη αριστερή σιωνιστική κοινωνία του Ισραήλ να δυσαρεστηθεί με τι εξελίξει αυτέ και να αποφασίζει να, να φύγει από τη χώρα. Έχει, έχουν, έχει υπάρξει ένα κύμα φυγή. Γίνεται με έναν τρόπο μικρό. αυτό,
0: γιατί το Ισραήλ παραπονείται ότι μαστίζεται από
1: brain drain. Ακριβώ. Αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα για του ηθήνοντε του Ισραήλ, γιατί όπω γνωρίζουμε πολύ καλά, υπάρχει ένα άλλο ρεύμα ισχυρότερο, θα λέγαμε, αυτό που φέρνει, είναι αυτό που έρχεται ε, των επίκων στο Ισραήλ. Ε, να θυμίσουμε ότι από την έναρξη του Ουκρανικού πολέμου περίπου 80.000 Εβραίοι τη Ουκρανίας έχουν έρθει πρόσφυγε. Στο Ισραήλ και στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά δάση. Επομένω, ουδή αναντικατάστατο. Έτσι το βλέπει η σιωπηρική ηγεσία του Ισραήλ. Το βαθύ κράτο του Ισραήλ, να το πούμε και που αντιπροσωπεύεται από την εκάστοτε κυβέρνηση με βάση τι εκλογέ που γίνονται εκεί.
0: Τα τελευταία γεγονότα όμω δείχνουν να έχουν τραυματίσει και τη σχέση του Ισραήλ με την μεγάλη υπερατλαντική φίλη, ή για την ακρίβεια τη σχέση του Νετανιάχου με τον Μπάιντεν.
1: Ναι, θα λέγαμε ότι οι σχέσει Αμερική και Ισραήλ είναι σχέσει στρατηγικού βάθου και δεν μπορούν να διαταραχθούν από, να το πούμε, διαφωνίες ή συγκρούσεις που χαρακτηρίζονται από προσωπικό επίπεδο ή από, θα λέγαμε, ρηχές ιδεολογικέ Να μου συγχωρηθεί ο Ζατσοκρατές, το λέω όπως το εννοούν οι ίδιοι οι θύνοτες του Ισραήλ ή οι ίδιοι οι θύνοτες των ΗΠΑ, ρηχές ιδεολογικέ τέλο πάντων, αφορμές ή προφάσει. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το Άνεθιν είναι δημοκρατικός. Πρωθυπουργός, ο Αμερικανός ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος του Πυρουπλικανικού παίζει πολύ λίγο ε, ρόλο ουσιαστικά ε, στο αν θα ακολουθηθεί η η κάθε πολιτική των Αμερικανών στις σχέσεις με το Ισραήλ. Παίζει Είναι όμως δηλαδή, μεγάλο ρόλο και... για την
0: αυτοεικόνα της αμερικανο κοινότητας και τη ίδια της Αμερικανικής υπερδύναμης. Η διτορική περί του Ισραήλ ω τη δημοκρατίας δημοκρατία στη Μέση Ανατολή. Αν αυτό αναιρείται ε, χωρί προσχήματα,
1: Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ να ένα ε, η ίδια εικόνα, η δημοκρατική εικόνα, η ουσία τη δημοκρατία σε όλε τι κοινωνίε αυτή τη στιγμή. Ε, θα συμφωνήσετε ότι αυτή τη στιγμή ζούμε μια, έντονη, μια περίοδο έντονη κρίση ε, θεσμών και αξιών τη δημοκρατία στη ο όρο μεταδημοκρατία κυκλοφορεί στι τάξει των διανοούμενων αλλά και επιχειρηματιών και πολιτικών εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, στον προηγουμένο κόσμο. Και αυτό το ζούμε καθημερινά στη χώρα μα, όσον αφορά, την, θα λέγαινε, την αναξιοπιστία του πολιτικού κόσμου. Η οποία η αναξιοπιστία του πολιτικού κόσμου, τώρα μεταφέρουμε τη συζήτηση λίγο και προ τα εμά, η αναξιοπιστία του πολιτικού κόσμου δημιουργεί αναξιοπιστία στου θεσμού. Η δυσαρέσκεια, η δυσπιστία του εκλογικού σώματο, το γεγονό ότι το μισό και πλέον ποσοστό το του πληθυσμού του εκλογικού σώματο δεν ψηφίζει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλε τι δημοκρατίες δείχνει ότι η δημοκρατία βρίσκεται σε κρίση. Γι' αυτό χρειάζεται μια ρήξη και ανατροπή, η οποία θα οδηγήσει, σε, θα λέγαμε, παλινόρθωση ε, των δημοκρατικών αρχών, όταν οι δημοκρατίε ω θεσμοί θα υπηρετούν του λαού και όχι τις ελευθερίε. Αυτό είναι βασικά και το. Το, το, το διακύβευμα αυτή τη στιγμή. Επομένω, στο Ισραήλ ε, ασφαλώ παίζει ρόλο στο πώ ε, διαχειρίζεται κανεί την επικοινωνιακή εικόνα τη δημοκρατία που προωθεί η Αμερική και το Ισραήλ στην Αμερικανική κοινωνία, όπω είπατε. Ε, από εκεί και πέρα, ε, ε, το γεγονό ότι υπάρχει αυτή παράλληλη κρίση η παγκόσμια τη δημοκρατία καθιστά το Ισραήλ μέτοχο ε, αυτών των παγκόσμιων εξελίξεων, σε επίπεδο ιδεολογικό σε τίπεδο περιπτυλίγματος, ας μου συγχωρεθεί αυτός.
0: Ας μείνουμε σε αυτό. Ευχαριστώ θερμά τον Διεθνολόγο Μεσανατολιστή Ευάγγελο Βενέτη του τομέα Εξωτερικών και Άμυνες του ΜΕΡΑ25. Καλό απόγευμα από τώρα Εδώ. και μέρα.
1: Καλό απόγευμα.
2: to say that like you, I should find a way to tell you everything by saying nothing.
0: Σε ταιριαστή συνέχεια όσων λέγαμε προηγουμένως για την μεταδημοκρατία στρέφουμε το βλέμμα μας στην Γαλλία όπου η προφανής προσπάθεια του Εμμανουέλ Μακρόν να επενδύσει απλώς και μόνο στην κόποση των διαδηλωτών δεν δείχνει, αν κρίνουμε και από τις χθεσινές κινητοποιήσεις και την προαγγελθήσα συνέχεια τους, να καρποφορεί. Και προκύπτει το ερώτημα και τώρα τι. Διότι, βεβαίω, ο Ένικο του Ελιζέ έχει μετατρέψει την αναμέτρηση με την γαλλική κοινωνία που πυροδότησε η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού και σε θεσμική κρίση μετά την επιλογή επικύρωση αυτή τη μεταρρύθμισης με το γαλλικό αντίστοιχο τη διαδικασία πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Μεταφερόμαστε λοιπόν στο Παρίσι και συνδεόμαστε με τον πολιτικό φιλόσοφο Στάθη Βελάκι, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το μέρα.
3: Καλό απόγευμα και σε εσάς.
0: Ας ξεκινήσουμε από τα άμεσα και τα πιο δημοσιογραφικά. Ε, τι μας έδειξε η χθεσινή ημέρα για τη διάθεση του κινητοποιημένου τμήματος της γαλλικής κοινωνίας.
3: Ε, θα έλεγα ότι μας έδειξε ε, δύο-τρία ε, 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 δύο, πράγματα τα οποία ήδη διαφένονταν από την προηγούμενη Εβδομάδα. Το πρώτο είναι μια ε, αυξημένη παρουσία της νεολαία της κινητοποίηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, είχαμε δει την προηγούμενη πέμπτη, επιβεβαιώθηκε και χθε Τώρα την ε, θέλουν καταλήψεις σχολείων. Ακριβώς. Και, πανε, και πανεπιστήμιακων χώρων, παρά μια πολύ κατασταλτική αντιμετώπιση ε, που υπάρχει και, στους, και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Ε, παρ' όλα αυτά, ε, αυτό πρέπει να το δούμε ως αποτέλεσμα της... Ε, πολιτικοποίησης της σύγκρουσης που επέφερε όπως μόλις σημειώσατε πριν ο τρόπο με τον οποίο ε, ο Μακρό και η κυβέρνησή του αποφάσισαν να περάσουν το, το σχετικό νομοσχέδιο με το περιβόητο άρθρο 49-3 του Γαλλικού Συντάγματος που δίνει τη δυνατότητα άνευ υποφορίας να εγκριθεί ένα ε, οτιδήποτε νομοσχέδιο στο βαθμό που δεν... Ε, περνάει ε, η πρόταση μορφής που καταθέτει κάθε φορά η εκάστοτε αντιπολίτευση όταν η κυβέρνηση επικαλείται αυτό το άρθρο. Άρα χωρίς σιγοπορία επί του συγκεκριμένου νομοσχεδίου παρόλα αυτά περνάει. Ε, αυτό προκάλεσε, είναι μία μέθοδο στην οποία έχει δικαλεστεί 10 ή 11 φορές από την αρχή αυτής της ε, κοινοβουλευτικής περίοδου η κυβέρνηση, η ενδέκατη ήταν μια φορά που η σταγόνα που έκανε το ποτήρι να, να ξεχυλίσει, ειδικά σε ένα νομοσχέδιο τέτοια σημασίας. Αυτό κατέβασε περισσότερο κόσμο στους δρόμους την προηγούμενη πέμπτη, ειδικά δεν την νεολαία. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι βλέπουμε μια σχετική ε, 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 έλλειψη αντιστήχησης θα έλεγα ανάμεσα στη μαζικότητα των διαδηλώσεων και των ποριών και συγκεντρώσεων σε εκατοντάδες γαδικές πόλεις με πολλή μαζικότητα ακόμα και σε μικρές και μεσές πόλεις και σε κομμόπολεις και στο βαθμό συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποίησεις. Δηλαδή έχουμε ένα σκληρό πυρήνα απεργιών αλλά που, είναι, που περιορίζεται σε ορισμένους μονοκλάδους τη οικονομία, σημαντικούς βέβαια. Να υποθέσουμε τους πιο
0: συνδικαλιστικά έτσι... θωρακισμένους.
3: Ακριβώς, ναι. ναι. ναι, Δηλαδή Αυτό αφορά κυρίως τις μεταφορές, αφορά τα διηληστήρια, αφορά τα λιμάνια ε, α, κυρίως αυτούς τους, ε, και αφορά τον, ε, την ενέργεια. Ε, κυρίως αυτούς τους κλάδους θα έλεγα, ε, που έχουν μια κινητοποίηση. Δεν έχουμε επέκταση υπεραιτέρω. Ε, Μία κάποια συμμετοχή σε ορισμένα σημεία του δημόσιου τομέα και πολύ χαμηλότερη στον υπόλοιπο ε, ιδιωτικό τομέα. Αυτό βέβαια είναι ε, και ένα όριο των κινητοποιήσεων. Από την αρχή ε, είχε διαφανεί να υπάρχει μια τέτοια δυναμική. Οι προσπάθειες που έγιναν για ανανεούμενες απεργίες ποτέ δεν ξεπέρασαν τα όρια αυτών των κλάδων που ανέφερα πριν. Το τρίτο και τελευταίο στοιχείο είναι ότι αν και ήταν πολύ μαζική αυτή η την κινητοποίηση, τα επίσημα στοιχεία... Στο Υπουργείο Συντερικό δηλαδή μιλάνε για 740.000 διαδηλωτέ σε όλη τη χώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο. Τα νούμερα των συνδικάτων είναι βεβαίω υψηλότερα, 2 εκατομμύρια. Ε, σε κάθε περίπτωση έχουμε μια κάμψη της μαζικότητας σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και είναι προφανές ότι η κυβέρνηση ποντάρει σε αυτό ότι το πράγμα λίγο-λίγο θα, θα ξεφουσκώσει. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία, στην οποία βρισκόμαστε. Δεν σημαίνει καθόλου βέβαια αυτό ότι η αντίθεση τη ε, κοινωνία, τη κοινωνική πλειοψηφία απέναντι στη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση και γενικότερα απέναντι στον, στην προεδρεία του, του Μακρό έχει στο ελάχιστο υποχωρήσει. Κάθε άλλο, μάλιστα.
0: Και πώ θα κυβερνήσει αυτή η κυβέρνηση από εδώ και πέρα, Γιατί τα όσα τεκταίνονται στο κοινωνικό επίπεδο έχουν οδηγήσει σε διαλυτικά φαινόμενα και στην πολιτική σκηνή.
3: Ακριβώς. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν δεν διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοσυφία. Ε, γι' αυτό εξάλλου και κατέφυγε ε, για ενδέκατη φορά στο συγκεκριμένο άρθρο 49.3. Ε, αυτό δηλαδή το οποίο προσπάθησε διακαώς εδώ και μήνες να κάνει είναι να πάρει μαζί του την κοινοβουλευτική ομάδα της κλασική παραδοσιακής κοινοβουλευτικής δεξιάς που έχει 61 έδρα στη Βουλή. Αλλά από ό,τι φάνηκε αυτή η κοινοβουλευτική το ομάδα... Έπιασ... Mm. ακριβώ, ναι. Ε, από ό,τι φάνηκε όμως οι βουλευτές αυτοί δεν είχαν ε, ομοιογένεια ε, στον τρόπο αντίδρασής τους Ένα σημαντικό κομμάτι, ε, κάπου 20 δηλαδή από αυτούς σε Ένα τρίτο της κοινοβουλευτικής ομάδας υπεψήφισε την πρόταση μορφή, Καθιστώντας εμφανές ότι δεν υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία Ούτε σε συμμαχία με την παραδοσιακή δεξιά Ή τουλάχιστον όχι ολόκληρη αυτό που προσπαθεί τώρα να κάνει ο, ο Μακρό είναι ότι έχει δώσει μια εντολή πολύ ασαφής βέβαια στην ε, ΝΥΝ Πρωθυπουργό, την Ελιζαμπέτ Μπόρνα, να ε, κάνει μια σειρά διαβουλεύσεων με πολιτικές προσωπικότητες για κάποια διέδρυνση της ε, κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν φαίνεται όμως ότι κάτι τέτοιο μπορεί να αποδώσει εκτό ίσω από μεμονωμένα ε, με μονομένα άτομα. Άρα έχουμε το, το, το εξή ε, αποτέλεσμα. Ο Εμμανουέλ Μακρό ε, απομονωμένος πολιτικά, χωρίς πλειοψηφία στο, ε, στο Κοινοβούλιο, ε, με, α, υπό την έντονη αποδοκιμασία ε, μιας τη πλειοψηφίας της γαλλικής κοινωνίας. Από την άλλη πλευρά, ένα κοινωνικό κίνημα το οποίο δεν φαίνεται ε, ναι, διαμορφώνει ένα συσχετισμό ικανό για να τον ανατρέψει, μάλλον να ανατρέψει το συγκεκριμένο κυβερνητικό σχέδιο και άρα να επιφέρει μια ήττα, πούμε, στον πούμε, στο Μακρό, σε μια, μετωπική, σε μια μετωπική σύγκρουση. Άρα είμαστε σε, σε αυτή την αμφίροπη, θα έλεγα, κατάσταση.
0: Και την απονομιμοποίηση του Μακρόν που μόλις περιγράφηκε, νομίζω, επιδεινώνει ε, δραματικά το είδος της καταστολής που πλέον εξαπολύεται.
3: Εναντίον των των κινητοποιούμενων. Ναι, ναι. αυτό είναι πραγματικά ένα κρίσιμο σημείο και πολύ σωστά το το επισημαίνεται. Ήταν ήδη εμφανέ από τη στιγμή που επικαλέστηκε το
4: 49-3
3: η κυβέρνηση, δηλαδή το πέρασμα άνευ ψηφοφορία στη Βουλή του συγκεκριμένου νομοσχέδιου για τι συντάξει, ότι μπαίναμε σε μια φάση πολύ πιο σκληρή καταστολή και πραγματικά. την ίδια μέρα και σε ό, όσες μέρες ακολούθησαν, αυθόρμητες διαδηλώσει, ε, ξέσπασαν σε δεκάδες γαλλικές πόλεις και στο Παρίσι. Ε, Νυχτερινέ συγκεντρώσει, αυτόρμητες πορείες, ε, για δύο νύχτες ε, ε, μεγάλες συγκεντρώσει στην ε, πλατεία Ομόνιας της, ε, του Παρισιού, την, την Plaza de la Concorde, απέναντι δηλαδή από την Εθνοσυνέλευση. Ε, ε, όλα αυτά ε, η αστυνομία... Τα διέλυσε άμεσα, παρενεύει άμεσα, η καταστολή κλιμακώθηκε τις επόμενες μέρες. Οι κινητοποιήσεις οικολογικού χαρακτήρα του Σαβάτου ενάντια στις δεξαμενές κατακράτηση νερού που γίνονται στη Δυτική Γαλλία εξελίχθηκαν σε, κλί... σε μεγάλη κλίμακα συγκρούσει μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας με δεκάδες βαριά τραυματισμένου και δύο άτομα που βρίσκονται σε... σε κόμμα. Ο ένας από ό,τι φαίνεται κλινικά νεκρός από ό,τι μαθαίνουμε σήμερα. Και η καταστολή αυτή συνεχίζει αυτή η κατασταλτική αντιμετώπιση και στις διαδηλώσεις σε διάφορες πόλεις. την προηγούμενη πέμπτη μάλιστα... Η αστυνομία έχει τα γόνα και στην κεφαλή της πορείας εκεί δηλαδή που βρίσκονται οι ηγεσίες όλων των, των συνδικάτων. Ε, ε, αυτή είναι λοιπόν η... Ε, Έ, έγινε, η, έγινε,
0: η πάση... έγινε λόγος ε, για κλασικέ εργατικέ κινητοποιήσεις, για οικολογικές κινητοποιήσεις. Όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουμε δει στην Γαλλία και κινητοποιήσεις άλλου τύπου. Έχουμε δει τα κίτρινα γυλαίκα. Έχουμε δει... Ε, Αντιρατσιστικές κινητοποιήσεις ή και απλώς αναταραχή στα προάστια. Έχουμε δει φεμινιστικές κινητοποιήσεις. Είναι πολλά τα ρεύματα, τα ταριάκια της διαμαρτυρίας και της αμφισβήτησης στην γαλλική κοινωνία. Ε, έχουν αρχίσει να εκβάλλουν σε ένα μεγάλο ποτάμι.
3: Ε, αυτό είναι ένα ερώτημα. Δεν είναι εύκολο να... Ε, δηλαδή... Ε, το μεγάλο ποτάμι σημαίνει ότι ε, κάπως αυτά τα πράγματα που πολιτικά ε, το οποίο δεν έχει αυτό μπορούμε ε, μάλλον θα έλεγα το οποίο έχει συμβεί μόνο σε ένα βαθμό ε, έχει συμβεί σε ένα βαθμό στο, στο ε, μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι η, τα ποσοστά συγκέντρωσε ε, τις προεδρικές εκλογές ο, ο Μελανσόν ε, Εν μέρη είναι το αποτέλεσμα αυτών των κινητοποιήσεων και αυτού του κύματος που, στο οποίο αναφερθήκατε και που ξεκινάει το 2016.
0: Και, ανάποδα, απανωτές, δεν θα και να πούμε, ανάποδα δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι η περσινή εκλογική, όχι επιτυχία, η ικανοποιητική εκλογική παρουσία του Μελανσόν και η ανάδειξη πάνω από 70 βουλευτών της αριστεράς
3: οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, ναι. Χρωμάτισε το τις τεωρινές
0: κινητοποίησεις.
3: Ναι, 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 ναι. Ο, οπωσδήποτε, εξάλλου οι, οι, βουλευτές, οι, οι, οι βουλευτές της αριστεράς που είναι 150 έτσι όλων των κομμάτων της αριστεράς και του Μελανσόν που είναι η 75η μισή δηλαδή από αυτούς, ειδικά οι βουλευτές του Μελανσόν ε, είχαν μια πολύ δυναμική εμφάνιση στο Κοινοβούλιο και βοήθησαν στην πολιτικοποίηση της ε, σχετικής ε, του, κοινωνικού, του κοινωνικού κινήματος. Το αποτέλεσμα του Μελανσόν, το οποίο κανεί δεν το περίμενε, δηλαδή στο Παρατσάκ, πέρασε παραλίγο να περάσει στο δεύτερο γύρο. γιατί του έλειψαν κάπου 400.000 ψήφοι, δηλαδή ένα πολύ μικρό αριθμό για το μέγεθο του γαλλικού εκλογικού σώματο για να ξεπεράσει τη Λεπέν και για να έχουμε ένα δεύτερο γύρο με τη λίγο διαφορετική φυσιογνωμία, ο οποίο θα μπορούσε να παράγει και πολύ διαφορετικά αποτελέσματα, σίγουρα. Πάντω, αυτό που κατάφερε ο Μελανσόν είναι να αναδειχθεί ω η βασική, κεντρική δύναμη της αριστεράς με πολύ μεγάλη διαφορά έτσι. ο επόμενος αριστερός υποψήφιος δηλαδή, ο οικολόγος είχε μόλις πάνω από 4% και ο Μελανσόν σχεδόν 22% ε, αυτό βοήθησε στη συσπήρωση της αριστεράς στο ικανοποιητικό αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, με μεγάλη αύξηση τη κοινοβουλευτική εκπροσώπησης το οποίο αναφεθήκατε, πλην όμω συνολικά η αριστερά, αυτό είναι το όριο, θα έλεγα, το, στο πολιτικό επίπεδο, είναι γύρω στο 1 τρίτο του εκλογικού σώματο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, απέχει αισθητά ακόμα από το να έχει μία πλειοψηφία. Και επιπλέον, αυτό είναι ο κίνδυνο που πρέπει να επισημαίνουμε, εδώ καραδοκεί η ακροδεξιά βεβαίω. Η ακροδεξιά από την αρχή αυτή τη κρίση. Ποντάρει στα εξή δύο πράγματα. Πρώτον δηλώνει ότι είναι κάθετα αντίθετη στο νομοσχέδιο για, τις, για το συλλοξεδοτικό. Άρα σκοπεύει να κερδίσει από αυτή την πλευρά και ταυτόχρονα απέχει βεβαίως εμφανώ από το κίνημα και από την κινητοποίηση. Καταγγέρει εννοείται τα συνδικάτα και γενικά την, ε, την αριστερά από την οποία, με την οποία τη χωρίζει, χωρίζει άδεισος. Δηλαδή ποντάρει στην αποτυχία του κοινωνικού κινήματος στην κατάσταση βέβαια Τεράστια δυσαρέσκεια και θυμού που θα έχει επικρατήσει, ανυπόδια ταυτόχρονα ε, τη συλλογική δράση να επιτύχει ένα ε, απο, αποτέλεσμα και να επιτύχει στου στόχου και έτσι να καρποφθεί αυτή τη δυσαρέσκεια που αυτή τη στιγμή πραγματικά ε, ε, κατακλείζει, θα ε, λέγαμε, την, την, την γαλλική κοινωνία και την κοινωνική πλειοψηφία.
0: Συνδυασμό του ε, και με τον αστιφύλαξη και με τον χωροφύλαξη, με την τακτική του όριμου φρούτου.
3: Ναι, ακριβώς. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι το σύστημα, δηλαδή ήταν ίδια το πολιτικό σύστημα, η ίδια η κυβέρνηση και ο Μακρό, ακριβώς αυτό εννοούν. Δηλαδή, Δηλαδή, ο ο Μακρό θέλει να έχει την Λεπένα απέναντι του, το έχει ανάγκη αυτό το πράγμα, γιατί μόνο έτσι μπορεί να κερδίζει εκλογές. Ο Μακρός στον πρώτο γύρο είχε μόλις πάνω από 27% των ψήφων και κανέναν προφανή σύμμαχο πέρασε στο δεύτερο γύρο και κέρδισε αυτό το δεύτερο γύρο αποκλειστικά και μόνο, εξάλλου και ο ίδιος το αναγνώρισε το βράδυ των εκλογών επειδή βρέθηκε μια πλειοψηφία του εκλογικού σώματος που δεν ήθελε την ΕΠΕΝ δηλαδή με μία αρνητική ψήφος και το ίδιο βέβαια είχε γίνει και το 2017. Αυτή είναι η στρατηγική του ακραίου κέντρου στη Γαλλία, του ακραίου νοφιλελεύθερου κέντρου. Είναι μία μειοψηφία μέσα στο εκλογικό σώμα, ποντάρει όμως ότι θα έχει την ακροδεξιά ως αντίπαλο στο δεύτερο γύρο, δεδομένου του εκλογικού συστήματος και με αυτόν τον τρόπο Εκβιαστικά δηλαδή να κερδίζει τις εκλογές. Αλλά βέβαια το αντίτιμο είναι μια πάρα πολύ χαμηλή πολιτική νομιμοποίηση όταν εφαρμόζει την πολιτική του, όπως φαίνεται τώρα.
0: Όταν απέσπασε το 27% των ψήφων στον πρώτο γύρο των περασμένων προεδρικών εκλογών ο Εμμανουέλ Μακρόν, η εποχή έφτασε, αν θυμάμαι καλά, το 50%. Και κάτι παραπάνω, να θυμάμαι καλά, 53%. Έχουμε ενδύει... Όχι, 53% ήταν στις βουλευτικές εκλογές. Η αποχή στις προεδρικές εκλογές ήταν γύρω στο 28%. Mm-hmm. Α, ωραία, το ίδιο λάθος κάνουμε. Λοιπόν, ε, αναρωτιέμαι αν η τωρινή, ο τορινός αναβρασμός ε, αντιστρέφει τις ε, τάσεις ε, αποστήχησης του του λαϊκού σώματος από από τις εκλογικές και πολιτικές
3: διαδικασίες. Δεν είναι προφανές κάτι τέτοιο. Δηλαδή θα είχα μια πολύ συγκρατημένη εκτίμηση για αυτό το πράγμα. Μπορεί μπορεί να συνδεί ακριβώ το αντίθετο. Δηλαδή η εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή η κοινωνία είναι ότι το το σύστημα, το πολιτικό σύστημα όπως λειτουργεί, οι θεσμοί δηλαδή της πέμπτης γαλλικής δημοκρατίας με την υπερσυγκέντρωση εξουσιών στον πρόεδρο με ένα κοινοβούλιο το οποίο είναι ουσιατικά ανίσχυρο και μπορεί κάλλιστα να εκβιάζεται από την εκτελεστική εξουσία όπως, είδα, όπως είδαμε τώρα. Συγκροτούν ένα διαπέραστο τείχος από το οποίο δεν έχει η κοινωνία να περιμένει αποδίτως τίποτε. Στο βαθμό Δέπου η αριστερά, ας το πούμε, η κοινωνική και η πολιτική αριστερά, δεν φαίνεται να είναι σε θέση να ανατρέψει τα κυβερνητικά σχέδια, ε, αυτό μπορεί να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη αποστροφή από το ε, πολιτικό σύστημα ή και ε, στροφή προ τα ακροδεξιά. Γιατί βεβαίω αυτά τα δύο φαινόμενα είναι οι δύο όψει του ίδιου νομίσματος, δηλαδή η μεγάλη αύξηση τη αποχή η οποία δεν πλήττει ομοιόμορφα τα κοινωνικά στρώματα, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό, η αποχή πλήττει πρώτα και κύρια, αφορά πρώτα και κύρια, τα λαϊκά στρώματα και την νεολαία, δηλαδή ακριβώς τα στρώματα από τα οποία η αριστερά θα μπορούσε να αντλήσει επιπλέον δυνάμεις.
0: Ναι, μάλλον, μάλλον δυσίωνες προοπτικές
3: ε, ε, δεν θα, κοιτάξτε πρέπει να είμαστε και, και πάλι συγκρατημένοι στις ε, εκτιμήσεις μας το κίνημα δεν έχει τελειώσει ε, η, ο Μακρόν δεν δε κυβέρνει καμία διάθεση υποχώρησης, τα συνδικάτε έχουν αναγύθει αλλά, αλλά δεν νέα... μπορεί και να κυβερνήσει ναι αυτό είναι το, αυτό είναι το ζήτημα έχουμε μπει σε μία παρατεταμένη ε, κλίμακα με μία κυβέρνηση, μία πολιτική εξουσία που είναι προφανώ σε μία δυσμενή θέση ξέρετε σε αυτές τις ε, Μερικέ μερικές φορές φαίνεται, μπορεί δηλαδή ο Μακρό αυτή τη στιγμή να έχει καταγράψει μια τύρια νίκη θα έλεγα στο κοινωνικό μέτωπο, στο βαθμό που δεν υποχωρήσει και τελικά εφαρμοστεί αυτή η η μεταρρύθμιση του του ασφαλιστικού αυτό που μπορεί να γίνει είναι ότι σε ένα ζήτημα που μπορεί να θεωρείται δευτερεύον το επόμενο διάστημα εκεί να γίνει ένα μεγάλο να, 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 να μην τα καταφέρει και πραγματικά να Πέστησε ένα αξεπέραστο εμπόδιο. Α μην ξεχνάμε δηλαδή, ότι ο Ντεγκόλ, λίγε εβδομάδε μετά το Μάη του 1968, κατάφερε στι εκλογέ να πετύχει μια μεγάλη εκλογική νίκη. Παρ' όλα αυτά, λίγου μήνε μετά, σε ένα δημοψήφισμα, σε ένα φαινομενικά δευτερεύον ζήτημα, έτσι, μια μεταρρύθμιση θεσμική για μια μεγαλύτερη αποκέντρωση τη Γαλλία, απέτυχε και αναγκάστηκε να αποσυρθεί. Και άνοιξε μια περίοδο πολιτική αστάθειας στη Γαλλία που οδήγησε στη δεκαετία του 70 και κατόπιν στη νίκη τη αριστερά και στι ανακαταναγκαστικέ πράξει.
0: Και η ίδια η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, που δεν είναι βέβαια έλασον ζήτημα, ιδίω στα μάτια όσων ζουν εκτό Γαλλία, δεν γίνεται σαφέ γιατί ξεσηκώνει τέτοια ένταση. Δηλαδή, ε, πόσα πολλά άλλα πράγματα συμπυκνώνει.
3: Συμπυκνώνει μια. Κοιτάξτε, συμπληρώνει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η αίσθηση ότι η κοινωνία βαδίζει ανάποδα. Δηλαδή η σύνταξη στα 60 που ήδη καταργήθηκε από το Σαρκοζή που μετέφερε το όριο από τα 60 στα 62 ήταν από τα πρώτα μέτρα που πήρε ο μητερά όταν εκλέχθηκε το πρόεδρος το 1981, το 1982, δηλαδή κατεβάζει το όριο από το 64 στα 60, το να ξαναπεχάσει από το 60 στα 62 και μετά στα 64, από μόνο του έτσι συμβουλίζει τη μεγάλη οπισθοδρόμηση της κοινωνική που φέρνει μέσα του όνου φιλελευθερισμός. Έτσι, αυτό και μόνο. Επιπλέον ε, ε, αν θέλετε την επιδίνωση των συνθήκων, των εργασιακών συνθήκων που βιώνει Ο εργαζόμενο κόσμο στη Γαλλία εδώ και χρόνια. Δηλαδή, ότι αυτό που βιώνει είναι μια όλο και μεγαλύτερη πίεση στη δουλειά του, όλο και πιο σκληρέ εργασιακέ συνθήκε. Ένα management, μια ιεραρχία που βάζει όλο και μεγαλύτερη πίεση στου εργαζόμενου όλων των κατηγοριών, όχι μόνο στου 100 υπάλληλου, αλλά ακόμα και σε κατηγορίε εργαζόμενων και μισθωτών, που μέχρι πρώτην είχαν μια πολύ καλύτερη θέση, α το πούμε μέσα στου εργασιακού χώρου, στα στελέχη των επιχειρήσεων στους εργαζόμενους, στο δημόσιο τομέα, έτσι όλη αυτή, δηλαδή, η οφειλελέητη για των εργασιακών σχέσεων, έχει επιφέρει μια μια μεγάλη ένταση στους εργασιακούς χώρους. Οπότε, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, το να πει στον κόσμο θα δουλέψετε δύο χρόνια παραπάνω ε, ε, στα 64, το οποίο πλήττει πρώτα και κύρια τα εργατικά και λαϊκά στρώματα, δηλαδή όσου έχουν αρχίσει να εργάζονται νωρίς, έτσι, Όσοι έχουν ε, και την, την, την αγορά εργασία ναι. μετά, ναι, πλήττονται λιγότερο. Ε, είναι προφανέ αυτό το πράγμα. Ε, αυτό, ξεσηκώνει μια, αυτό ξεσηκώνει μια ευρύτερη οργή οπωσδήποτε.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Στάθη Κουβελάκη. Καλό απόγευμα στο Παρίσι από το Ράδιο Μέρα.
4: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σα.
0: Όσο έκλαψε, έκλαψε ο λόγος για την εξουσία και τους τόσο προσδεδεμένους σε αυτήν διανοημένους μας που μετά το διάλειμμα αυτό της περίσκεψης μετά το έγκλημα των τεμπών έχουν πολύ γρήγορα αλλάξει ατζέντα και έχουν ανακαλύψει το καινούριο τους αγαπημένο αντικείμενο στην στοχοποίηση του φοιτητικού κινήματος. Έτσι για να έχουμε μία επίγνωση του πόσο κοντά βρίσκονταν και όλο το προηγούμενο διάστημα στον σφιγμό της ξεσηκωμένης εν ελληνικής νεολαίας. Είναι το θέμα που θα ήθελα με επίκαιρη αφορμή να συζητήσω με την κυρία Γιάννα Γιαννουλοπούλου, καθηγήτρια γλωσσολογίας στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Καλό απόγευμα από το μέρα.
5: Καλό απόγευμα, καλησπέρα
0: σας. Ευχα Ό,τι ε, όχι.
5: όχι, όχι, φιλοσοφική, την οποία αγαπώ πολύ. Είναι μια σχολή στην οποία κανείς δεν απειλείται, τουλάχιστον από φυσικές παρουσίες ανθρώπων. Ε, ίσως λίγο από το κρύο, καμιά φορά, από την έλλειψη θέρμανσης, από τέτοια περιστατικά. Κατά άλλα, είναι μια απολύτως δημοκρατική σχολή, από κάθε άποψη. Γιατί, ε, λοιπόν... Και για εμά που ζούμε κάθε μέρα στη φιλοσοφική... Ε, το πρώτο εισαγωγικό που θέλω να πω είναι η πραγματικότητα που ζούμε κάθε μέρα πηγαίνοντας πάνω στον πουνό, του ζωγράφου και αυτό που βλέπει κανείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι η μέρα και η νύχτα.
0: Γιατί είναι η μέρα και η νύχτα?
5: Διότι αυτά που συμβαίνουν στην πραγματική ζωή και φιλοσοφική είναι ε, διάλογοι ανθρώπων, επικοινωνία με τους φοιτητέ, διαμαρτυρίες φοιτητών, Διαμαρτυρίες διδασκόντων, να θυμίσω ότι ο συλλογό μα έλαβε μέρο και στι δύο γενικέ απεργίε στι 8 και στι 16 Μαρτίου. Αντιπαραθέσει πολλέ φορέ και μεταξύ μα και με του φοιτητέ. Αυτά συμβαίνουν σε ένα πανεπιστήμιο που είναι ζωντανό και είναι δημόσιο. Αν πάει κανεί λίγο πέρα σε κτίρια τα οποία είναι συνήθω για επιπληρωμή μεταπτυχιακά ή για άλλου τύπου δραστηριότητε, ναι, εκεί υπάρχει πλήρη ησυχία. Ούτε φωνές, ούτε διαμαρτυρίες, κλειδωμένες πόρτες, όλα είναι αλλιώς. Η φιλοσοφική όμως που εσγώ από το 1983 πλέον ω ως φοιτήδριανό, είναι μια πολύ ζωντανή σχολή όπου και οι αντιπαραθέσεις και οι συνενέσεις πετυχαίνονται τελικά. Θα ήθελα να σας πω πριν μου κάνετε τι ερωτήσει ότι τα τελευταία 10 χρόνια, ίσω και περισσότερα, οι διδάσκοντες και οι φοιτητές και ακόμα και οι αρχές, οι διοικητικέ αρχές της φιλοσοφικής έχουμε βρεθεί κυρίως στην ίδια πλευρά δίνοντας πολλούς αγώνες. Από το 2011 που καταφέραμε και ε, αναστήλαμε την εφαρμογή του σχεδίου Αθηνά από το 2013 στη συνέχεια που κάναμε τρεις μήνες ε, κινητοποίηση για να μην περάσουν οι διαθεσιμότητες των διοικητικών υπαλλήλων όλοι μαζί διδάσκοντες, φοιτητές και διοικητικοί υπάλληλοι και οι αρχές του Πανεπιστημίου επαναλαμβάνω έως τα πολύ πρόσφατα. Άρα είναι για μας πια μια συνήθεια ότι σε οτιδήποτε μεγάλο γεγονός απειλεί ε, την αυθυπαρξία του Πανεπιστημίου και ειδικά της σχολής μας συνεργαζόμαστε, συνεπάρχουμε φυσικά και με τι αντιθέσεις μας και με τις αντιπαραθέσεις που μπορεί να έχουμε.
0: Με αυτά δεδομένα, γιατί Φτάνει να κυριαρχείται ο δημόσιος λόγος από μια φιλολογία περί α, α, ανεξέλεγκτου τραμπουκισμού, φήμωσης και στοχοποίησης καθηγητών. Γιατί φτάνει ναι. ο Πρωθυπουργό να εκφράζει τηλεφωνικά τη συμπαράστασή του στην πρόεδρο του Τμήματος Φιλοσοφίας, την ε, κυρία Βάνα Κυρανίδου Νικολαίδου. Γιατί συλλέγονται υπογραφές υπερασπίσεις της. Επειδή έρθε αντιμέτωπη με τι, με το σύνθημα Βάνα Παρετήσου συνιστά αυτό πλέον έγκλημα στο σημερινό Πανεπιστήμιο και την κοινωνία να υποθέσω.
5: Ε, κοιτάξτε, νομίζω ότι για να καταλάβουμε τι συμβαίνει τις τελευταίες μέρες και εβδομάδες και γενικότερα και πιο συγκεκριμένα στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών ε, πρέπει να έρθουμε στο σημείο καμπής για την ελληνική κοινωνία ε, και για την ελληνική πολιτική ζωή που είναι το δυστύχημα, το έγκλημα ε, του σιδηροδρομικού στα Θατέμπη και των 57 νεκρών. αυτό είναι αυτονόητο για όλους μας το τι βάρος έχει αυτό που δεν είναι αυτονόητο είναι πως αντιμετωπίστηκε έχω τη γνώμη ότι για την νεολαία της χώρας μας και όχι μόνο για τους φοιτητές και για τους μαθητές που είναι ένα πιο αφόρμητο τμήμα της νεολαίας αποτέλεσε ένα σημείο καμπής και γι' αυτό είχαμε αυτή την κίνηση, αυτή την εξέγεση, θα την έλεγα, δεν μπορώ να το πω ακόμα, κίνημα, αυτή την διαμαρτυρία των παιδιών και των μικρότερων και των μεγαλύτερων που ένιωσαν πια ότι εδώ πρέπει να πούνε να φτάνει πια. Λοιπόν, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που έπρεπε το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα κάπως να το αντιμετωπίσει. Οι τρόποι που το αντιμετώπισε είναι δύο, ο ίδιος δηλαδή με δύο όψεις. Ο πρώτος είναι αυτό που λέμε εμείς οι γλωσσολόγοι, ε, εγκληστικό εμείς we inclusive δηλαδή όλοι μαζί και και είμαστε απέναντι ναι, όλοι μαζί ε, έχουμε βλαφθεί πληγή το ίδιο Έτσι. Αυτό ήταν και η ευθυνόμαστε εκδοχή.
0: όλοι μαζί το ίδιο βεβαίως. γιατί είμαστε βυθισμένοι σε χρόνια παθογένειας
5: βεβαίως και γι' αυτό ακούγεται το αντιφατικό αν το έβλεπε κάποιος απέξω να καταγγέλουν το βαθύ κράτος κόμματα και πρόσωπα και φορείς που συνιστούν το κράτος. Έτσι. Αυτή είναι μια πλευρά λοιπόν, όλοι ε, φταίμε το ίδιο και θρηνούμε το ίδιο, το εγκλειστικό. Το εγκλειστικό βέβαια δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από τους νέους που ένιωσαν ότι σε αυτό το τρένο ήταν οι ίδιοι. Αν δεν ήταν ο φίλος τους, ο ξάδερφός του θα μπορούσαν να ήταν οι ίδιοι. Αυτό δεν μπορεί να καλύψει λοιπόν τα παιδιά. Εγώ έχω φοιτητέ δικού μου που μου είπαν ότι για μία μέρα αναβολή δεν μπήκαν στο συγκεκριμένο τρένο, για να μην μπούμε για φίλου, συγγενεί κλπ. Επομένω το κράτο είχε ανάγκη και από κάτι άλλο. Είχε ανάγκη από την ενεργοποίηση μηχανισμών. Δεν ξέρω τι ακριβώ τύπου. Ξέρω όμω ότι την προηγούμενη Παρασκευή πρωί-πρωί η φιλοσοφική ήταν γεμάτη από ναζιστικά, φασιστικά συνθήματα, απειλητικά για του φοιτητέ. Αυτό δεν είναι καθόλου συνηθισμένο στη σχολή μα. Υπήρχε όμω αυτή την προηγούμενη Παρασκευή το πρωί. Επομένω, η δεύτερη πλευρά τη αντιμετώπιση είναι η απειλή και οι μηχανισμοί. Και βεβαίω το παράδειγμα ότι φταίνε κάποιοι ακραίοι. Αυτό είναι ψευδές... Διότι η διαμαρτυρία για το έγκλημα των τεμπών... δεν αφορούσε συγκεκριμένε πολιτικέ ομάδε, συγκεκριμένε παρατάξει κτλ. Αφορούσε όλη την νεολαία και αυτό έγινε πολύ σαφέ στη σχολή μα που οι συνελεύσει, μετά από αρκετά χρόνια ήταν μαζικότατες. Επομένως, στον όλο λόγο, στον δισκούρ της κυδέρνησης, είναι απολύτως αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας αντίπαλος, ένα εσωτερικός εχθρό, κάποιοι ακραίοι, οι οποίοι, προσέξτε, πώς μετακυλείεται η συζήτηση, όχι στο θέμα μας, στο έγκλημα, στην απελπισία των παιδιών, στου αγώνε των παιδιών, αλλά ε, στο ποιο φημώνεται ή όχι. Αυτό είναι απολύτω συμβατό και με την πολιτική που ακολούθησε συνολικά η κυβέρνηση τα τελευταία τέσσερα χρόνια απέναντι στην νεολαία. Είχαμε διώξει φοιτητών στο Πολυτεχνείο τη Κρήτη. Είχαμε τι απόπειρε να επιβληθεί ανεπιτυχώ με τώρα η πανεπιστημιακή αστυνομία και όλων των ειδών αυτή τη αυταρχική πολιτική. Επομένω, έχετε και προεκλογική περίοδο. Αν και επαναλαμβάνω, το κεντρικό είναι πώ θα απονευρωθεί, πώ θα απενεργοποιηθεί η διαμαρτυρία της νεολαίας, ένα μέρος της αντιμετώπισης, ένα μέρος του σχεδιασμού είναι και το να δημιουργήσουμε τους επικίνδυνους οι οποίοι θυμώνουν και δεν αφήνουν τους καθηγητές να μιλήσουν. Θα ήταν φεδρό να βλέπει κανείς ανθρώπους που έχουν πρόσβαση στα μεγαλύτερα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε όλα τα κανάλια που επικοινωνεί μαζί τους η Υπουργός Παιδείας, ο ο Υφυπουργό, ο Πρωθυπουργό ο ίδιος, να θεωρούνται αυτοί οι άνθρωποι ότι θυμώνονται. Δηλαδή, αν φημώνονται αυτοί, τι θα πρέπει να πούν οι φοιτητές που με τον καινούριο νόμο της κυρίας Κεραμέως δεν έχουν τον παραμικρό λόγο για το τι συμβαίνει στο Πανεπιστήμιο. Εάν είναι φήμος αυτό που συμβαίνει, στους συναδέλφου που υβρίζουν τους φοιτητές, γιατί κάπως έτσι έγινε. Φανταστείτε ποιο ρήμα πρέπει να βρούμε ε, για όσους ε, είναι οι χαμένοι, θα λέγαμε, αυτού του εγκλειστικού εμείς που σας περιέγραψα στην αρχή.
0: Ε, αναρωτιέμαι με ποιον ακριβώς τρόπο παρεμβλήθηκε η Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας σε αυτήν την...
5: Κοιτάξτε, θα... οι καταλήψεις που έγιναν, οι καταλήψεις που έγιναν, ε, ήταν περιορισμένη χρονική διάρκειας, μία ή και δύο διήμερες καταλήψει, βασικά για τη συμμετοχή στα συλλαλητήρια και για κάποιες εκδηλώσει που έκανε ο Χριστικός σύλλογος. Και μέσω κάποιων αναρτήσεων, τελικά, ε, γιατί εδώ έχουμε πάλι μια παρεμβολή της ε, virtual ζωής, ε, μέσω κάποιων αναρτήσεων ε, κατηγόρησε ε, τους διαδηλούντε ε, στις 8 του Μάρτη. Μεταφέροντα μια άλλη άποψη, νομίζω, γιατί δεν παρακολουθώ και πάρα πολύ αυτό το πεδίο των social media. Μεταφέροντα μια άποψη ότι ο λόγο τη ήταν τοξικό, το επίθετο που έρχεται και επανέρχεται και πραγματικά παρόλο που είμαι κλωσολόγο δεν καταλαβαίνω σε τι ακριβώ αναφέρεται, ταξικό και επιθετικό. Τώρα, ο λόγο ατόμων διαδηλωτών και μάλιστα μετά από ένα τέτοιο συμβάν μπορεί να είναι πολλών ειδών. Έτσι, και μπορεί να ε, μ, πάρει διάφορου χαρακτηρισμού. Ε, επιτρέψτε μου όπως να πω ότι οι σχέσει εξουσία ε, δεν στηρίζονται στο λόγο. Δεν στηρίζονται στο ότι ένα φοιτητή θα μα πει. Υπάρχει και μια σκληρή υπηρεσίσου. υλικότητα
0: των πραγμάτων. Ε,
5: βέβαια, υπάρχει σκληρή υλικότητα των πραγμάτων. Και πρέπει να ομολογήσουμε ότι η σχέση των διδασκόντων και των διδασκομένων είναι από μόνη τη μια σχέση εξουσία. Με, με την καλή έννοια. Με την κακή δεν είναι. Μια σχέση. Είναι μια σύμματρη σχέση. Αλλά εμεί είμαστε δάσκαλοι και μάλιστα πανεπιστημιακοί δάσκαλοι. Δεν είμαστε δικαστέ, δεν είμαστε χωροφύλακε, γιατί άκουσα και την κυρία Διαμαντοπούλου που είπε τη γνωστή φράση ότι υπάρχουν καθηγητέ. Έχει τι καλύτερε
0: μνήμε στον εκπαιδευτικό χώρο.
5: Ο υπουργό, βεβαίω. Αναφέρομαι στη φράση τώρα. Η φράση αυτή είναι υπάρχουν δικαστέ στα Σαθήνα και έτσι κυκλοφορεί ω εξυπνάδα. Λοιπόν, εμεί είμαστε διδάσκοντε, είμαστε δάσκαλοι, που σημαίνει με τους φοιτητές μας. Δεν υποχρεούμεθα ούτε πρέπει να έχουμε πολιτικές συμφωνίες. Έτσι. Συζητούμε πολιτικά, έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές πολιτικά με φοιτητές μου που διαφωνούμε, αλλά ούτε τους δικάζουμε, ούτε είναι υποχρέωση μας να τους καταδικάσουμε και να τους καταγγείλουμε. Οι δάσκαλοι έχουν υποχρέωση να ακούν όλους τους φοιτητέ. και αν μπορούν να τους πείσουν, να τους πείσουν. Εάν δεν μπορούν να του πείσουν να κρατήσουν τι απόψει του, δεν είναι δυνατόν να οδηγηθούμε σε αποκλεισμού και ελπίζω να μην πραγματοποιηθεί αυτό εν ώψη προεκλογική περίοδου. σε δικαστικέ διώξει όλων των ειδών και στη στοχοποίηση νέων ανθρώπων. Εάν η κυβέρνηση θέλει να το κάνει, γιατί τη συμφέρει στο αφήγημα, άλλη τρέχουσα έκφραση τη εποχή, στο αφήγημά τη για τον νόμο και την τάξη, είναι μια άλλη συζήτηση. Το Πανεπιστήμιο και η Φιλοσοφική. Δεν έχουν ω ρόλο να εξυπηρετούν πολιτικέ στοχεύσει κυβερνήσεων ή αντιπολιτεύσεων. Και επιτρέψτε μου, επειδή πραγματικά όπω σα είπα, ζω στη φιλοσοφική, να τονίσω ότι η Φιλοσοφική Σχολή τη Αθήνα είχε και συντηρητικού καθηγητέ και συντηρητικέ διοικήσει και φοιτητέ συντηρητικού ή ριζοσπαστικού, με ό,τι σημαίνουν αυτοί οι όροι. Ποτέ στην ιστορία μα των τελευταίων 40-45 χρόνων δεν είχαμε τέτοιου τύπου διενέξει. Συνηπήρξαμε. Ε, με καθηγητές μας που ήταν συντηρητικοί ήδη από τη δεκαετία του 80. Ποτέ δεν είχαμε φτάσει σε τέτοιου τύπου αντιπαραθέσεις όπου ο καθηγητής να διώκει ε, ή να καταδικάζει φυτιτές. Το να ε, κάνεις μάθημα και να μπουν πέντε φυτιτές του συλλόγου ή δέκα να πούν μια γνώμη, μια ανακοίνωση είναι απλώς κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο στη σχολή μας. Δεν είναι ούτε έτσι; και φυσικά δεν είναι ε, και λόγος Διόγκωση αυτού που βλέπουμε ε, καθημερινά στα μέσα μαζική ενημέρωση.
0: Αναρωτιέμαι όμω όλοι αυτοί που σπέβδουν να εκφράζουν την αλληλεγγύη του στην mm. πρόεδρο του τμήματο Φιλοσοφία. Με πρώτου βέβαια του κυβερνώντε για προφανεί λόγου, αλλά και άτομα να. υπεράνω ε, πάσης υποψία, αν κοιτάξει κανεί μερικέ υπογραφέ. Ε, ποιο ακριβώ αριστοκρατικό ιδεώδε υπερασπίζονται όταν καταγγέλουν ω και ω τραμπουκισμό την έκκληση προς μία πρόεδρο να παρετηθεί.
5: Ναι, το θέμα δεν είναι το σύνθημα θα μπορούσε κανεί να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει δεν είναι, λένε κάποιοι διητητές παρετησει μην παραιτήσουν ξέρουμε πολύ Ωραία. καλά Είναι, είναι
0: φήμος η ότι... το παρετησει
5: είναι μια γνώμη Πιθανώς ότι λάθος οποιοδηποτε
0: Έλληνας πολίτης δεν έχει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε αξιωματούχο να φωνάξει παραιτήσουν
5: Βεβαίω, βεβαίω. Και αν θέλετε, ειδικά στο Πανεπιστήμιο, είναι πραγματικά απορία άξιων. Εάν οι συνάδελφοι ή οι μη συνάδελφοι, αυτοί που έχουν ευαισθητοποιηθεί γενικά, διαμαρτύρονται για τη φράση αυτή και δεν διαμαρτύρονται για το γεγονό ότι ο καινούριο νόμο που είναι ενισχύ δεν προβλέπει εκλογή πραγματική των διοικητικών οργάνων σχεδόν πουθενά. Οι κοσμήτορε θα είναι διορισμένοι από το Συμβούλιο Ιδρύματο. Το συμβούλιο ιδρύματο θα βγαίνει με ένα τρόπο που το μόνο που δεν λέγεται είναι την προσφοσία Για αυτού του τύπου την έλλειψη δημοκρατία, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν να πουν τίποτα και συγκινούνται από μία δημιουργία. Όχι αφήσα και στον και να τείχο... ε, προφανώς θεωγήσουν. Προφανώ. Και το πρόβλημα επιπλέον είναι, Καλά, καταρχήν πιστεύω ότι υπάρχει και ένα καλοπροαίρετο τμήμα όλων αυτών που δεν γνωρίζουν. Αν δεν γνωρίζουν τι γίνεται, δεν ανεβαίνουν στη φιλοσοφία και θυμάμαι προσφάτω. Ο υφυπουργός Παιδείας έλεγε ότι η Πανεπιστημίουπολη και η Πολυτεχνιούπολη είναι ενιαίος χώρος. Πράγμα λανθασμένο γιατί μεσολαβεί το νεκροταφείο του ζωγράφου, όπως ξέρετε. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα άγνοιας. Και αυτό θα το αποδώσουμε σε κάποιους καλοπροαίρετους. Οι μη καλοπροαίρετοι μένουν σε ένα φορμαλισμό φώναξε σε μία καθηγήτρια, γιατί δεν έγινε κάτι άλλο, κανείς δεν έχει αναφέρει ότι συνέβη κάτι κακό. έτσι; Υπήρξαν ηλεκτρικές αντιπαραθέσεις. Λοιπόν, μένουν σε αυτό το φορμαλισμό και αρνούνται να δουν το περιεχόμενο. Και το περιεχόμενο είναι ότι έχουμε νέους ανθρώπους και στη σχολή μας και σε όλη την ελληνική κοινωνία που δεν θέλουν πια να ζουν έτσι. Δεν υπάρχει πρόβλημα διακίνησης ιδεών στη Φιλοσοφική και στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Πλήθος εκδηλώσεων υπάρχουν, απόψεις ακούγονται από παντού και φυσικά ο καθένας, ανάλογα με την ισχύ που λέγαμε και νωρίτερα, ακούγεται περισσότερο ή λιγότερο. Έτσι. Ε, όμως επειδή αυτά τα πράγματα συνήθω και ξέρει τις συλλογές των υπογραφών έχουν γίνει ένα είδος ε, μόδας ας πούμε ε, Δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα, <laughs> κατασκευάζουν μια πραγματικότητα Στη βάση ενός δικαιώματος που κανείς δεν ξέρει πραγματικά εάν δεν ε, δόθηκε στον οποιονδήποτε Εγώ δεν θεωρώ ότι κάποιο από εμά του διδάσκοντες και τι διδάσκουσε ε, Φημώθηκε να πείτε οτιδήποτε μέσα στη σχολή
0: Ευχαριστώ θερμά την καθηγήτρια γλωσσολογία τη Φιλοσοφικής Αθηνών, Γιάννα Γιαννουλοπούλου. Είναι η δεύτερη ευκαιρία να ζουν έτσι, μα είπε. Στο μυαλό μου, αυτό το έτσι, μόλις απέκτησε όνομα. Και επώνυμο διπλό, όπως αρμόζει στις ακαδημαϊκές κυρίε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
6: Σας ευχαριστώ, για yeah. I began to warm and chill to objects and their fields A ragged cup, a twisted mop, the face of Jesus in my soup, Those sinister dinner deals, the meal trolleys, wicked wheels A hook bone rising from my food, and all things either good or ungood And the mercy seat is waiting, and I think my head is burning And in a way I'm yearning To be done with all this weighing of the truth An eye for an eye and a tooth for a tooth And any way I told the truth And I'm not afraid to die I hear stories from the chamber Christ was born into a manger And like some ragged stranger He died upon the cross Might I say it seemed so fitting In its way he was a carpenter by trade Or at least that's what I'm told My kill hands tattooed evil Across its brother's fist That filthy fire They did nothing to challenge or resist In heaven his throne is made of gold The ark of his testament is stowed A throne from which I am told All history does unfold It's made of wood and wire And my body is on fire And God is never far away Into the mercy seat I climb My head is shaved, my head is wired And like a moth that tries to enter the bright eye i go shuffling out of life just to hide in death a while and anyway i never lie and the mercy seat is waiting and i think my head is burning and in a way i'm yearning to be done with all this weighing of the truth eye for an eye and a tooth for a tooth and anyway i told the truth and i'm not afraid to die and the mercy seat is burning and i think my head is glowing And in a way I'm hoping to be done with all this twisting of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway there was no proof. And I'm not afraid to die. And the mercy seat is glowing. And I think my head is smoking. And in a way, I'm hoping to be done with all these looks of disbelief, a life for a life and a truth for a truth. And I've got nothing left to lose, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is smoking, and I think my head is melting, and in a way, that's helping to be done with all this twisting of the truth, an eye for an eye and a tooth for a
0: Το λένε συχνά. Λιγότερο κράτο. Το σύνθημα αυτό έγινε με έναν τρόπο πραγματικότητα μετά την απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού να αποσυρθούν τα στελέχη της αρχαιολογικής υπηρεσίας από την Μύκονο όταν ένα εξ αυτών δέχτηκε μαφιόζικο ξυλοδαρμό ε, και προφανώς μιλάμε για αρχαιολόγο ο, ο οποίος ήταν επιφορτισμένος με το καθήκον να ελέγχει τα οικοδομικά ανομήματα του τουριστικού νησιού. Λιγότερο κράτος λοιπόν, να αφήσουμε τον χώρο ανοιχτό στους δράστες των ανομιμάτων, αντί να συζητάμε ποιοι ήταν οι φάκελοι ε, τους οποίους χειριζόταν ο τοχοποιημένος αρχαιολόγος. Πράγμα που μας θυμίζει Τον πολύ ουσιαστικό ρόλο τη Αρχαιολογική Υπηρεσία στην τήρηση τη νομιμότητα σε αυτή τη χώρα. Αν και δεν νομίζω ότι είναι πολλοί, τελικά, οι συμπατριώτε μα που το βλέπουν έτσι, είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον Γενικό Γραμματέα του Ενίω Συλλόγου των Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού, Στάθη Κότσι. Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα.
4: Καλησπέρα σε εσά
0: και του ακροατέ σα. Υπάρχει μια αμφιθυμία τη ελληνική κοινωνία απέναντι στην Αρχαιολογική Υπηρεσία.
4: Ε, υπάρχει μια θυμία πράγματη του, του ελληνικού κοινωνικού σώματος της... γνωστό από χρόνια αυτό από τη μια ο, αυτό που θα λέγαμε έτσι ο μέσος να αισθάνεται περήφανο για την αρθολογική κοινωνία του τόπου περήφανο αν κοντά του βρίσκεται ένας επισκέψιμος αρθολογικός χώρος την ίδια στιγμή όμως αβρεθεί κάτι πιο σημαντικό αρχαίο στο χωράφι του <χει> στο οικόπεδο που θέλει να αν χτίσει τη μεζονέτα του, τότε η αρχαιολογική υπηρεσία γίνεται εχθρός, τα αρχαία γίνονται ανάξεις λόγου πέτρες και είτε φάβονται από εργολάβους εργολάβους, νύχτα, είτε καταστρέφονται. Αυτό βεβαίω, μερικές φορές το βλέπουμε ακόμα και σε περιπτώσεις μεγάλων έργων έτσι γιατί και το ίδιο το κράτος, ε, ε, έχοντας προνομιμοποιήσει την λεγόμενη ανάπτυξη εις του πολιτιστικού τοπίου και του φυσικού τοπίου, δηλαδή και του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος. Ε, συχνά, όπως την περίπτωση, για παράδειγμα, το, 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 του σταθμού Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, επιλέγει να δώσει προτεραιότητα στην, στο εργολαβικό κίνητρο και το εργολαβικό κέρδος, και στο έργο παρά στην διατήρηση τη μνήμη που στοιχειοθετείται από τα υλικά κατάλληπα του παρελθόντο.
0: Αυτό που περιγράψαμε ως διαχειριστή νοοτροπία, συχνά όμω αποτυπώνεται και στον λόγο πολιτικών ηθινών. Αυτό είναι
4: αλήθεια. Λάμε παλιότερε δηλώσει τελευταίες... του,
0: του Κωνσταντίνου mm. Μητσοτάκη για το πώς η πολεοδομία και η
4: αρχαιολογία είναι μήνυμα τη τη χώρα. Από τη δεκαετία του 1990 είναι αυτά. Πράγματι, και αυτό αποτύπωνε και μία. Ε, αν θέλετε μία άποψη των, α, της κυρίαρχη άρχουσας α, οικονομικής τάξης, η οποία το ενδιαφέρον της για τη γη συνεχίζει αμύωτο όλες αυτές τις δεκαετίες, ε, για τη γη και την α, αξιοποίηση της γης όπω την αντιλαμβάνονται, δηλαδή την κερδοσκοπία στην πραγματικότητα τη ανεξάρτητα αν αυτή είναι δάσο, αρχαιότητα ή οτιδήποτε άλλο πολλό δε μάλλον, όταν τόποι όπω η Νίκονος
1: που
4: είναι γνωστές στο παγκόσμιο κοινό για την, όχι μόνο για τις θάλασσές της αλλά και για το ιδιαίτερο τοπίο φυσικό και πολιτιστικό, πολιτινικό βρίσκονται στο επίκεντρο τελικά ακόμα και πολύ μεγάλων συμφερόντων που πια υπερβαίνουν και τα Τυπικά γνωστά στην ελληνική πραγματικότητα οικονομικά συμφέροντα, τα παραδοσιακά εννοώ, βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα έχοντα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο στον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να επιβάλλουν ω κράτο εν κράτη τη δική του άποψη.
0: Απέναντι σε αυτό, η πολιτική ηγεσία τι μέτρα θωράκιση τη νομιμότητα και των ίδιων των υπηρεσιών τη παίρνει. Απέναντι σε αυτό,
4: κανονικά θα έπρεπε, κανονικά λέω. Θα έπρεπε η πολιτική ιεσία του Υπουργείου Πολιτισμού ε, αν θέλετε σε συνεργασία και με, τις πολι... με την κυβέρνηση συνολικά γιατί η κυβέρνηση με, το... με τον Πρωθυπουργό έκανε τις προηγούμενες μέρες και μια σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων και... <κυκυκλή> για να ληφθούν μέτρα ειδικά για την Ήκονο ε, και με τροπολογία που πέρασε στην, σε καμοθέτημα στο Βουλή ο Υπουργό Περιβάλλοντος, ο κ. Κρέκα. Ε, απαγόρευσε την ε, συνέχιση στην έκδοση οικοδομικών αδειών για τα εκτός ε, ε, σχεδίου ε, υπόπεδα της Μυκόνου ε, μία σύσκεψη οποία, στην οποία το Υπουργείο Πολιτισμού δεν συμμετείχε καν ε, Ο υπουργό Πολιτισμού μπορεί να ήταν σε ταξίδια αλλά ο Γενικό γραμματές και πολιτική γέση συνεχίζουν να υπάρχουν στο Υπουργείο Αν αυτού, τη, το απόγευμα της προηγουμένης Τετάρτης ο υπουργό Πολιτισμού Κάλεσε τα στελέχη τη Αρχαιολογική Υπηρεσία τη Φορέα Αρχαιοτήτων και Κλάδων για να του διαμηνύσει ότι η λύση που προτείνει για την υπόθεση αυτή είναι πράγματι να αποσεφθούν οι αρχαιολόγοι. Το είπατε στην αρχή τη συζήτηση, στην εισαγωγή του θέματο, να αποσεφθούν οι αρχαιολόγοι από την οίκονο, αν φοβούνται για τη σωματική του ακεραιότητα, και να παραπέμπουν τα θέματα τα σχετικά στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου. Ε, ε, πώς θα ασκεί και... τον επιτόπιο έλεγχο ε, Τον επιτόπιο έλεγχο θα τον ασκήγει κατά την πρώτη ίδια πρόταση με rotation το προσωπικό της αφορίας αυτοίτων του πλάδων ώστε οι συγκεκριμένοι τρει συνάδελφοι που βρίσκονται εκεί ο ένας έχει ήδη δεχθεί ε, σωματική επίθεση που αναβαθμίστηκε πρέπει να σα πω από την εισαγγελία ε, από ποιη με σε κακούργημα <coughs> σε συνεργασία με την ε, με το τμήμα εγκλίασης τη Γενική αστυνομική Διεύθυνσης mm-hmm. Αθμών. Ε, και η δεύτερη αυτολόγος έχει δεχτεί απλικό SMS, ε, το οποίο κατήγγειλε επίση δημόσια και ε, απευθύνθηκε και ίδια στο τμήμα εγκλίασης τη αστυνομία. Ε, η εναλλακτική η...
0: που προτείνεται από την Υπουργό ποιο είναι?
4: Η εναλλακτική που προτείνεται από την Υπουργό είναι να αποσχερθούν οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι από το τιμήκονο, Να κάνουν την επιτόπια έρευνα με ρωτέ ή με αναλλάξ οι υπόλοιποι αρχιολόγοι τη εφορία των κλάδων. Ξέρετε, να αλλάξει ή οι υπολοιποι αρχιολογοι τη εφορια των Ξέρω ξερετε η εφορια κυκλαδων εχει αρχιολογου με υπευθυνοτητε σε όλο το κλαδονίσιο. Επομένω, ο Σόχο που έχει την άνθρωπο, για παράδειγμα, να πηγαίνει και μια εβδομάδα στον οίκονο. Ο άλλο που έχει την Τζίνο να πάει την επόμενη και πάει λέγοντα. Και βέβαια να καταλήγουν υποθέσει στην κεντρική υπηρεσία για να λύνεται από εκεί η κατάσταση. Ε, αυτό στην πραγματικότητα το κατήγγειλε και ο ίδιο ο Μανώλη Ψαρός στην δήλωση που έκανε. Ο αρχαιολόγο που, ε, ε, που δέχτηκε την επίθεση. Ο αρχαιολόγο που δέχτηκε την επίθεση, ακριβώ. Ε, προημερών ήταν πια σε θέση να μιλήσει και δόθηκε μια συνέντευξη στα γραφεία του Σκυλόγου. Ε, μίλησε λοιπόν ο ίδιο και είπε ότι στην πραγματικότητα αυτό στέλνει ακριβώς το ανάποδο μήνυμα στου εκβιαστέ και στου ανθρώπου του ε, μπράβου αυτού τη νύχτα, διότι περί τέτοιων, ε, 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 Προσώπων πρόκειται, στέλνουν το αντίθετο μήνυμα, ότι τελικά ο εκβιασμό του περνάει. Αποσύρονται συγκεκριμένοι άνθρωποι που έχουν γίνει, ακριβώ επειδή εφαρμόζουν τον αρχαιολογικό νόμο ε, αμερόληπτα και δίκαια, ε, έχουν ευρεθεί στο στόχαστρο. Αυτό εμεί πιστεύουμε, τα σωματεία του κ. Πολιτισμού, ότι δεν πρέπει να περάσει. Αυτό που ζητάμε από την πολιτική ηγεσία και έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση, αν θέλετε, να κάνει, είναι να κινήσει οι τι διαδικασίε για μηνυτήρια αναφορά, αν το κατά παντός υπευθύνου για τις υποθέσεις αυτές και να ζητήσει η ίδια τη συσχέτησή του με τις υποθέσεις που χειρίζεται και χειριζόταν ο Μανολής Ψαρός και οι συνάδελφοί τους του Στουμίκων.
0: Ναι. Ε, από τη μια βέβαια μιλάμε για την αρχαιολογική υπηρεσία ως παραγόντα τήρησης της νομιμότητας και προστασίας του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος. Από την άλλη Όμω, για να επιτελέσει αυτό τον ρόλο, θα πρέπει να υπάρχει και η πολιτική βούληση που δεν προκύπτει από όσο ακούω και οι υλικέ προποθέσει.
4: Κοιτάξτε, καταρχήν, η αρχαιολογική υπηρεσία συνολικά και και συνλύβδην τι τελευταίε (χι) δεκαετίε δέχεται μια συνολική επίθεση. Και στον απόϊχο των δηλώσεων τη ΟΤΑΚΙΤΕΣ του 1990, ότι αποτελεί πληγή για τη χώρα, και υπό την πίεση προφανώ των οικονομικών συμφερόντων. Δηλώσει, δη,
0: δη, δηλώσει προερχόμενο από κάτοχο Ιδιωτικής Συλλογής Αρχαιοτήτων, ε, ενδιαφέρον.
4: Ναι, είναι και να δωρητή να βέβαια. Ναι. Και δωρητή βέβαια στο κράτος της συλλογής το όταν αποκαλύφθηκε ότι είναι αρχαιοκαπλίκη. Ε, πραγματικά πρέπει να τα συσχετήσουμε. Και κοιτάξτε, αυτές τις τελευταίες δεκαετίες ασκείται πράγματι μία πίεση στην αρχαιολογική υπηρεσία και με την σταδιακή αποψήλωση των... Της και το ξύλωμα του αρχαιολογικού νόμου ενό από τους αυστηρούς αλλά δίκαιους νόμους σχετικού της ευρωπαϊκής του ευρωπαϊκού χώρου ε, υποστελεχωμένη πια και με λίγους ανθρώπους που παραμένουν στις τάξεις της επιστημονικό προσωπικό κυρίως αναφέρομαι που έχει και την ευθύνη για να ελέγχει τα ζητήματα αυτά και να επιβεβαιώνει παραβάσεις τη νομοθεσίας αν υπάρχουν. Και κυρίως ε, η πολιτική που ε, εκπορεύεται από την υπεύθυνη πολιτεία ε, στέλνει και ένα μήνυμα στου πολιτές ε, και στους ενδιαφερόμενους κυρίους ο ότι στην πραγματικότητα ε, μπορεί να λύσει τα θέματά της με άλλους τρόπους. Είτε με, με την ε, πίεση και την εμπλοκή του, της, της ίδιας της πολιτικής ίδιας τις παρεμβάσεις δηλαδή που ασκείται από το Γραφείο Υπουργού ή από το Γραφείο Γενικού Γραμματέα για την επίλυση υποθέσεων, με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο πλήρως ελεγχόμενο και με πολιτικές οδηγίες για την έγκριση ακόμα και ε, υποθέσεων που έρχονται στο Συμβούλιο με αρνητικές εισηγήσεις από τις τοπικές αφορίες αυτοίτων, να περνάνε. Και για υποθέσει που
0: καταγγέλλονται από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα όπω ήταν αυτή.
4: (στοχίαιο) Ναι, 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 βεβαίω. Και όχι μόνο τέτοιε. Με συγκρούσει
0: συμφερόντων στη (στοχί) σύνθεση του (στοχί) συμβουλίου, με αντικαταστάσει μελών κτλ.
4: Ακριβώ. (στοχί) Αλλά κοιτάξτε, αυτό που γίνεται πια (στοχί) τα τελευταία τρία-τέσσερα (στοχί) χρόνια έντονα (στοχί) είναι οι συνεχεί πιέσει και παραμβάσει τη (στοχί) πολιτική ηγεσία ώστε να περάσουν και περνάνε, από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, με αεραθμικές συζητήσεις όλες οι υποθέσεις που αφορούν εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών ή αναμογεννητριών στο σύνολο της χώρας. Ε, καταλαβαίνετε ότι αυτό πια, ενώ την ίδια στιγμή μπορεί να είναι πάρα πολύ αυστηρή και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και η τοπική αφορία αρχαιοτήτων σε έναν μικρό ιδιοκτήτη που έκανε μια παράβαση, ξέρω εγώ, στο μπαλκόνι του. Είναι παραπονιάτο
0: μικροϊδιοκτήτη. Ακριβώ. Μια σωστική επέμβαση που θα του έλυνε και του ιδίου τα χέρια να προχωρήσει την όποια κατασκευή καθυστερεί. Τι δείχνει μια μια αποδεδειωμένη
4: αρχαιολογική υπηρεσία, Όχι μόνο καθυστερεί, αλλά μπορεί να έχει και αρνητικέ εισηγήσει. Τι ίδιε αρνητικέ εισηγήσει μπορεί να έχει και ένα μεγάλο χήμων παράγοντα παράδίπλα. Αλλά του παραδίπλα τερμάει γιατί έχει άκρη στο Υπουργείο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό όμω γίνεται αντιληπτό από την ελληνική κοινωνία και ορθάκι γίνεται το αντιληπτό. Με αποτέλεσμα μεγαλύτερα κομμάτια να επιχειρείται από την πολιτική αυτή να στραφούν εναντίον τη αρχαγική πλησία. Εμεί τα κομμάτια αυτά τα θέλουμε σύμμαχά μα απέναντι στι πολιτικέ που καταστρέφουν το περιβάλλον και το πολιτικό πλούτο του τόπου. Γιατί ξέρετε ότι αρκετή μήκο και τα άλλα νησιά που είναι διάσημα για αυτό που είναι, θα πάψουν να είναι αυτό που, αυτό που είναι. είναι έτσι, θα πάψουν να είναι αυτό που είναι, δεν θα είναι η όμορφη εκείνη η τόπη συγχαστήρια και θα είναι απλώς α, ε, για τα μεγάλα κορτοφόλια ειδικά. Η Μύκονος έχει ξεφύγει πια και το ότι έχουμε αυτό το γεγονός στη Μύκονο δεν είναι τυχαίο. Σε όλη την Ελλάδα ασκούνται πιέσει, υπεύθουν τηλέφωνα, υπεύθουν τοπικοί παράγοντε, τοπικοί βουλευτέ, δήμαρχοι, περιφερειάκοι. Αλλά να περάσουμε από το
0: λόμπινγκ στο μαφιόζικο χτύπημα. Ακριβώ. Είναι
4: ένα. Το κατάφερε η Μίκονα. Βέβαια, εκεί τώρα πρέπει να δούμε αν οι κυβερνητικέ εξαγγελίε με την εξαίρεση του λογισμού και έχει ένα νόημα να το τονίζουμε. Αν οι υπόλοιπε κυβερνητικέ πρωτοβουλίε θα είναι πράγματι. θα πιάσουν τόπο και ή αν γίνονται και τα μάτια του κόσμου. Χθε πάντω πήγε με το κλιμάκιο πολεοδομία και αρχαιολόγων και άλλων υπηρεσιών για να επιβεβαιώσει παραβάσει και να παραγγείλει την καθαίρεση εκτιμάτων σε Αιγυαλό αγ... και αρχαιολογικέ περιοχέ. Το αν θα μπουν πράγματι οι η σημερινή οπω δυστυχω μας εχει συνηθισει με την κυβερνηση αυτό μένει να το δούμε.
0: Να το δούμε λοιπόν. Ευχαριστώ θερμά τον Γενικό Γραμματέα του Ενίου Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού, στα
4: Κότσε. Καλό απόγευμα, απόγευμα. Και από εγώ σα ευχαριστώ, κύριε Ράπτη. Καλό απόγευμα.
0: Μείνουμε στο θέμα που μας απασχολούσε ήδη στην εκπομπή αυτό της προστασίας του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος και πάμε σε μια ευρύτερη διάστασή του, αυτή του χωρικού σχεδιασμού ο οποίος, αν δεν το έχετε αντιληφθεί, το τελευταίο διάστημα ε, υφίσταται προϊούσα ιδιωτικοποίηση με το πρόσχημα της γαλαντομίας ιδιωτών ε, χορηγών και αυτό το θέμα, η ιδιωτικοποίηση του χωρικού ε, σχεδιασμού ε, απασχολεί την ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί αύριο από τι 5 το απόγευμα ω τι 8 στο κτίριο Αβέροφ του Εθνικού Μετσοβίου Πανεπιστημίου στην οδό Πατησίων με ελεύθερη είσοδο. Πρόκειται για μια ημερίδα που διοργανώνονται από το Επιμελητήριο Περιβάλλοντο και Βιοσιμότητας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντο και το Εργαστήριο Χωρικού Σχεδιασμού και Αστική Ανάπτυξη του τομέα Πολεοδομία και Χωροτοξία τη Σχολή Αρχιτεκτών Μηχανικών του Μετσοβίου. Και για το θέμα αυτό καλωσορίζω στην εκπομπή την κυρία Δέσπινα Ερήκου, νομικό και διευθύντρια του επιμελητηρίου Περιβάλλοντος. Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα.
7: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους εκρατές σας. Ε, να κάνω μια μικρή βιώση, θα πήγαινε στην αίθουσα Τελετών Λίσανδρο, Ναι, κυρία Βέροφ, καλά το είπατε, αλλά είναι στην αίθουσα Τελετών Λίσανδρος Καυκαντζόβλης, τη Μεγάλη αίθουσα. Ε, η είσοδος, ε, για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει, είναι από τη Στουρνάρη. Ε, να μιλήσουμε για το θέμα της ημερίδας. Γιατί σας κίνησε νομίζει... το ενδιαφέρον
0: αυτό το θέμα, γιατί κάνετε λόγω για ιδιωτικοποίηση του χωρικού σχεδιασμού.
7: Ναι, ο τίτλος λέει αρκετά πράγματα, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε παρα τηρήσει ένα φαινόμενο της δωρεάς προς το κράτος των χωρικών μελετών και σχεδίων που έχουν καταρτήσει ιδιώτες. Είναι μια καινοφανή πρακτική η οποία γεννά νέα νομικά και επιστημονικά ζητήματα. Αυτά τα ζητήματα θα εξεταστούν στο πλαίσιο τις μερίδα και όσον αφορά τη συμμετοχή του Ατυμελητηρίου περιβάλλοντο, η, η Πρόεδρος του Ατυμελητηρίου κυρία Μαρία Καραμανώθ και Αντιπρόεδρος Επίτιμη του Συμβουλίου τη ε, στην σήγησή τη θα θέσει το κρίσιμο ερώτημα εάν έχει έρισμα στο Εθνικό και το Ενωσιακό Δίκαιο αυτή η πρακτική της δωρεάς του χωρικού σχεδιασμού. Και για να καταλάβουν οι ακροατές ε, τι είναι ο χωρικός σχεδιασμός και, και γιατί έχει σημασία. Mm-hmm. Ο χωρικός σχεδιασμός αποτελεί τη σημαντικότερη, τη βασικότερη στρατηγική απόφαση μια χώρας η οποία στην κυριολεξία προδιαγράφει το μέλλον της γιατί καθορίζει ποιες δραστηριότητες θα αστηθούν στην επικράτεια ποια, με ποια ένταση και ποια θα είναι η θέση τους στον χώρο και η έκτασή τους. Ε, έχει την ευθύνη ο χωρικό σχεδιασμός πρώτα απ' όλα να οριοθετήσει το διαφυλακτέο φυσικό κεφάλαιο, το οποίο πρέπει να μείνει είναι για να διασφαλίσει το χώρο που πρέπει να έχει ο πρωτογενής τομέας, δηλαδή η υγεωργία, η ατυνοτροφία, η κτλ. Αυτή η χώρα μπορεί να επιβιώσει ακόμα και στις περιόδου Να προβλέψει τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας και να χωροθετήσει τις αναγκές της Τον στον κατάλληλο χώρο, εκεί που μπορεί να γίνουν, να κατανοίνει ισορροπημένα του συγκεκρισμού, του Δικτυακισμών, και δεν έχουμε σχεδιάσει και το εγγύο δίκαιο συγκοινωνιών, Γιάννη δρόμου. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι ο χορικό σχεδιασμό, και γιατί λένε ότι κυριολεκτικά διαδράφουμε το μέλλον τη χώρα, και αυτό ήταν ένα δραστηριότητα.
0: Τι προβλέπει όμω το σύνταγμα <Ρα>... και το ευρωπαϊκό δίκαιο για την εξαγωγή του
7: χωρικού σχεδιασμού. Το, το σύνταγμα από το 1975 και μετά, στο Αύριο 24, γιατί η χωροτεχνική οργάνωση αναδιάρθρωση τη χώρα, διαμόρφωση, ανάπτυξη, πολιοδομή κτλ. και τα πόλει οικιστικών κτλ. υπάγεται στην ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του κράτου και το κράτος όλα το υλοποιεί με τη δημόσια διοίκηση. Ε, τώρα. Ε, ε,
0: Προβλέπετε και εμπλοκή πράξεις... σε ιδιώτες μέσω ανάθεση.
7: Αυτό, ναι. Είναι ο ένα δρόμο. Ο δεύτερο δρόμο. Ο ένα δρόμο είναι να τα κάνει με τα δικά της όργανα, που αυτό είναι και το πιο σωστό να το κάνει, το δικά, τη, τη δημόσια διοίκηση. Και ο δεύτερο δρόμο είναι με ανάθεση, Α, όμως όμω αυτή η ανάθεση γίνεται με πάρα πολύ αυστηρέ διαδικασίε. Δεν γίνεται όπω θέλει ο καθένα και γίνεται διαγωνισμό και, και μπορεί να του αναθέσει. Αυτό είναι το νομικό καθιστός και τόσο το εθνικό, όσο και το ενωσιακό. Μάλιστα το ενωσιακό έχει και αρκετά αυσπηρές προδιαγραφέ. Τώρα, τι γίνεται για το αντικείμενο τη αυριανής ημερίδας, η οποία νομίζω ενδιαφέρει χωροτάκτες πολιοδόμου στον νομικό κόσμο, γιατί είναι και ενοφανές το φαινόμενο. Και βέβαια τους σπουδαστές των αντίστοιχων αντικειμένων. Χωροταξικός σχεδιασμό τώρα που εκπονείται από ιδιώτες καταβούληση γιατί γι' αυτό θα μιλήσουμε και με κριτήριο το προσωπικό όραμα καθενός και με μορφή δωρεά, το οποίο προσφέρεται έτοιμο το κράτος και το οποίο το κράτος το αποδέχεται και το εφαρμόζει είναι καινούρια και πολύ σοβαρά ζητήματα και δεν μπορώ να σας πω εγώ τώρα ούτε είναι το αντικείμενο αυτή η συνέλη γιατί οι τοποθετήσει θα γίνουν αύριο ε, τι απάντηση δίνει ο νομικό κόσμο αυτά, Με, Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα mm-hmm. για να το κάνουμε πιο γενικό. Θα είχε ενδιαφέρον
0: να το καταλάβουμε, Ναι. Ε, ναι,
7: ναι. Ε, τα οποία θα αναφερθεί η πρόεδρο του μελωτηρίου, ε, θα είναι οι, οι τρει περιπτώσει. Η περίπτωση τη Βόρεια Θέβεια μετά από την καταστροφή στι πυρκαγιέ του Αυγούστου του 2021, η περίπτωση του Λόχτου Στρέφη και η περίπτωση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Ναι. Η, πρώτη Συσπο... αφορά το η πρώτη περίπτωση αφορά τον περιφερειακό σχεδιασμό. Δεν άκουσα. Ναι, ναι. Η πρώτη περίπτωση αφορά τον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό. Η δεύτερη περίπτωση, ο λόγο του στρέφει, είναι παρέμβαση σε ένα κοινόχρηστο άξο. Και η τρίτη περίπτωση είναι η τετρομιλική μελέτη ενό εμβληματικού δημοσίου κτηρίου.
0: Ποιοι άλλοι θα είναι οι ομιλητέ τη αυριανή ημερίδα εκτό από την πρόεδρο του Μεγάλη Οι
7: ομιλητέ θα είναι η κυρία Σοφία Αργυρινού Κολόνια, η οποία είναι η Σύλλογος Πολιοδόμων και Χοροτακτών, η πρόεδρος του Σύλλογου Πολιοδόμων και Χοροτακτών, ομότιμη καθηγήτρια του ΕΜΠ, η κυρία Ρένα Κερβατσαία, κοσμήτρας της σχολής αισθητεκτόνων μηθανικών του ΕΜΠ, και ένα πληρότερο καθηγήτρια στο, στο τεχνείο. Ε, από το ΑΠΙΘΙΤΑ θα είναι ο κ. Λουκά Τριάνδη, επικούρρο καθηγητή, και η κυρία Εμιλία Χρονοπούλου, η οποία κάνει το διδακτορικό της ε, στην της τη ΣΕΔΙΑ.
0: Δε μένει παρακολουθούμε. Αυτή, ναι.
7: Θα γίνουν 5 με 8. Και θα ακολουθήσει, νομίζω ότι πέντε, με, θα έχεις να μιλήσει στις πέντες, θα τελειώσει γύρω στις και έχουμε αφήσει ένα χρόνο μέχρι στις 8, να, να γίνει και η συζήτηση με το κοινό. Ταυτόχρονα για όποιον δεν μπορέσει να παρακολουθεί την εκδήλωση, αυτή θα μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω του YouTube από το κανάλι της σχολής Ανασχιδεκτών Εμνητή. Ε, μπορείτε να το ψάξετε, να το βρείτε. όποιο δεν μπορεί να το παρακολουθήσει, μπορεί να το ακούσει
0: δεν μένει παρά να καλή επιτυχία στην αυριανή ημερίδα με θέμα την ιδιωτικοποίηση του χωρικού σχεδιασμού.
7: Ευχαριστούμε πολύ και ίσω επανέλθουμε με τα αποτελέσματά τη.
0: Θα είχε ενδιαφέρον. Ευχαριστώ τη διευθύντρια του Μελητηρίου Περιβάλλοντο, Δε Καλό απόγευμα από το ΡΑΔΙΟ Μέρα.
7: Καλό απόγευμα,
8: Up in the morning, it's on dance And little white clouds like a gambling lens And I am a breathless over you And the red-breasted robin beats his wings As the throat It trembles when he sings For he is a helpless bid for you And the happy hood, bluebells bow Let down Heavy by the early morning dew At the whispering stream At the bubbling brook The fishes leap up To take a look For they are breathless over you Still your hands Still your heart Still your face Come shining through And all the morning Glows in you still steal your mind, and still your soul For still the fire of the love is true And I am a breathless without you The wind circles among the trees And it bangs about of the nomad leaves The breathless without you And the fox chases the rabbit around And the rabbit hides beneath the ground For he is defenseless without you The sky of daytime dies away And all the earthly things they stop to play For we are all breathless without you I listen to my and bones and the blood in my veins, the wind in my lungs. And I am a breathless without you. Still your hands, still your heart, but still your face comes shining through.
0: Από τις 16 του μηνός και μέχρι τις 26 Μαΐου στον πέμπτο όροφο του Ιδρύματος Θεοχαράκη με θέα την Ακρόπολη και το Κοινοβούλιο ο Ελληνολυμπανέζος, οικαστικός και κινηματογραφιστής Ζορς Σαλαμέ έχει εγκαταστήσει ένα ικρίωμα και στην έκθεση αυτή με τίτλο «Το ικρίωμα θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 η ώρα μια ξενάγηση και μια συζήτηση γύρω από την ικαστική αυτή διαπλοκή της μεγάλης με τη μικρή ιστορία της συλλογικής μνήμης και των ατομικών και οικογενειακών περιπέτειών, έτσι όπως αυτές διασταυρώνουν γεγονότα της ελληνικής ιστορίας σαν τη μικρή καταστροφή και τις πολύ πιο πρόσφατες περιπέτειες του τόσο κοντινού μας Λιβάνου. Και καλωσορίζω τον Ζωρζ Σαλαμέ στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα.
9: Καλησπέρα και καλό απόγευμα. Τι είναι το Ικρύωμα. Το Ικρύωμα είναι μια περιπέτεια που ξεκινήσαμε με την επιμελητρία Νατάσα Χριστιά. Η Νατάσα είναι Ελληνίδα αλαμένη στη Βαρκελόνη. Περίπου ένα χρόνο πριν κάναμε μια πρόταση στο τμήμα του των εξέσιων στη ταράτσα του ε, Ιδρύμα Θεοχαράκη που ε, διοργανώνει η ε, Μαρίνα Μιλιού Θεοχαράκη. Ε, αυτή η πρόταση ήταν ε, φτιαγμένη από μια σύνθεση από τρία σώματα δουλειάς ε, ε, από την ε, φωτογραφική μου ο σούμε, ε, δουλειά και ε, ε, συνθέσαμε δύο έργα στην ταράτσα. Το ένα είναι το εκκρίωμα που αναφέρατε και το άλλο είναι μια σύνταξη μιας εικόνας που προβάλλεται πάνω ένα μικρό φιλμάκι από το αρχείο της οικογένεια μου. Γύρω από αυτό το εκκρίωμα και από την οικαστική παρέμβαση στην ταράτσα πλησιώνονται από πέντε διαφορετικές δράσεις παράλληλε δράσει. Ήδη έχουμε ολοκληρώσει τρεις από αυτές, 18 Μαρτίου και 19 Μαρτίου, μια συνάντηση με μια ψυχολό την Καλιόπη Ανθή, γύρω από την προφορική αφήγηση. Κάναμε και ένα εργαστήριο γύρω από το βιβλίο, το φωτογραφικό αρχείο και την μυθοπλασία και προβάλαμε στο αιδιτόριο του ιδρύμα. Ε, δύο από τις ε, μικρού μήκου που έχω κάνει παλιότερα και μια καινούρια ε, με, θέμα, με το ίδιο θέμα του ξεριζωμού που είναι το κέντρο βάρο αυτής της έκθεσης. Και προβλέπετε ε, και το... μια performance? Ε, ναι, θα είναι θα μια, μια συνάντηση ακόμα 6 Μαγίου γύρω από το θέμα της μνήμης και της λήθης και το μνημιακό το θέμα. και την Κυριακή 7 Μαου θα, θα κάνω μια performance που είναι Κάτι που δεν έχω ξανακάνει στην Αθήνα αλλά το έχω κάνει στην Ιταλία λίγο πριν το COVID και μου δίνεται πρώτη φορά την ευκαιρία να το κάνω στο στο χώρο αυτό. Και είναι γύρω από το θέμα του αρχείου που συνθέτω εδώ πολλά χρόνια με τα τα υλικά που έχω με θέμα το Λίβανο και και το ξύριζωμό μου από το Λίβανο. Ε, αυτό θα γίνει 7 του μηνός στο διτόριο του, του Ιδρυματος τα
0: παλιότερα ε, υλικά που χωνεύει το Ικρίωμα έχουν να κάνουν ναι. με ε, τα προσφυγικά τα κουντουριώτικα της λεωφόρου Αλεξάνδρας ναι. έχουν να κάνουν με το ναι. μνημείο μικρασιατών στην Σάμο, Σάμο. έχουν ναι. να κάνουν με τις οικογενειακέ μνήμες στο Σούπερ 8 ναι. φιλμάκι που καταγράφει τι την δικιά σας πρώτη προσφυγιά Κα... εκείνη από την, μου... την στην Αθήνα. Ναι,
9: ναι. την πρώτη μας οικογενειακή έξοδος στις αρχές του εμφυλίου πολέμου του Λιβάνου το 1976. Φινόπορο το 1976 ήταν περίπου ένα χρόνο μετά από την έναρξη του πολέμου στο Λίβανο. Ε, κάνουμε αυτή τη διαδρομή με Σολάρνακα με καράβι, ε, μέχρι Ρόδο, Ρόδο, νομίζω Μίκονο, Σαντορίνη, πέρασε το καράβι και κατέληξε στο Βηρέα. Ε, ήταν μια, ένα ταξίδι τριών ημερών ε, εκείνη την εποχή ε, με, με στη θάλασσα. Και ε, προβάλλεται ένα απόσπασμα από αυτό το το, το φιλμάκι που με μέσω πρόκτω ο πατέρας μου σε αυτό το ταξίδι, πάνω στο, στο μνημείο, στην πύλη αυτή που ε, είναι απέναντι από την Τουρκία, τη Σάμο, που είναι ένα μνημείο των μικρασιατών, που είναι καταγραμμένο πάνω όλα τα, τα χωριά και τις πόλεις που αφήσαν οι Έλληνες ε, το 1922 από στην μικρασία. Στην <εστά> κοντουριώτικα όμως
0: ναι. η, η μνήμη της προσφυγιάς χρειάστηκε κάπως να καλυφθεί, να ναι. ευτρεπιστεί.
9: Είναι ένα στιγμιότυπο από το 2004 που ουσιαστικά εκείνη την περίοδο καλύφθηκε το κτίριο για να μην φανεί φθορά του κτιρίου στην Λεφόρο Αλεξάνδρας από μια τεράστια εικόνα του... Ε, του λόφου της Ακρόπολης δηλαδή με, τα, με την Ακρόπολη επάνω, τα, το βράχο συνολικά με το θέατρο και αυτό ε, ε, εκείνο το, τον Αύγουστο με τα μία σκίστηκε και κάπως εμφάνισε πίσω το, το κτίριο και, ε, και, και ουσιαστικά εξαφανίστηκε η Ακρόπολη και φάνηκε αντί για την Ακρόπολη ένα, το οικρίωμα το, το, το που κάλυπτε Το κτίριο. Και μαζί με αυτό το ιστορικό τραύμα. Και και μαζί με αυτό το το, το ιστορικό τραύμα, Είναι είναι μια πολύ έντονη χειρονομία, την ανεπαραθέτω βέβαια με την ταπεινή χειρονομία ενός εράτη του Δήμου που καθαρίζει μπροστά στο στο πανί το δρόμο. Και κάπως έτσι συνομιλεί και αυτή η εγκατάσταση που ξανακίνησε στην δαράσαμε και με, το, με τη Βουλή ε, και με, το, με την Ακρόπολη που είναι ακριβώς από πίσω ε, από, το, από, το, από την εγκατάσταση.
0: Και συνομιλή ε, η δική σας
9: πρόσφατη προσφυγιά με την παλιότερη... Με την παλιά, με την προσ, ναι, ναι, με την προσφυγιά του παππού μου από τη Μικρασία που κατέληξε μετά από ένα ταξίδι στο, στο λιμάνι του, της Βυρητού... μαζί με όλες τις η η μητέρα του οι θείες του η αγιά του οι αδελφοί του Δυστυχώ όλοι οι άντρες της οικογένεια είχαν σκοτωθεί και φύγανε με τα πόδια από τη Σμύρνη γιατί δεν πρόλαβαν να πάρουν τα καράβια και κατέβηκαν με τα πόδια στο Λίβανο φαντάζομαι γνωρίζοντας ναι ότι γνωρίζανε ότι στο Λίβανο υπήρχε μια ελληνική κοινότητα, υπήρχε σχολείο υπήρχε ολόκληρη μάλλον η δεύτερη μεγαλύτερη κοινότητα Ελλήνων μετά την Αλεξάνδρεια και το Κάιρο, φαντάζομαι.
0: Τι αντιδράσεις εσείς από το κοινό που επισκέπτεται την έκθεση?
9: Αυτό που είναι ενδιαφέρον ότι δεν χρειάζεται να πω όλα αυτά. Κάπως γίνεται πολύ άμεσα κατανοητό το εγχείρημα και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί είναι δύο, δύο διαφορετικά έργα που... Μιλάνε πρώτα στην καρδιά και μετά, ε, αν θέλει κάποιος να σκεφτεί και να αναλογιστεί και να λύσει, ε, υπάρχει και χώρο και, και αυτό. Και για, αυτό είναι για τη σημερινή για καστική
0: εμένα... καταφεύγουν ανησυχητικά συχνά στον λόγο που πλαισιώνει mm. και κάπως επιβάλλεται
9: στο όπτικο ε, Επειδή φτιάξαμε και το, το έργο με γνώμονα και το περιβάλλον του, ε, δηλαδή είναι site specific, αλλά αυτή, αυτή τη φορά δηλαδή, έχει τόσο έντονο το, ο, ο, το περιβάλλον χώρο με, μαζί με, που μιλάει μαζί με το έργο και στα δύο. Δηλαδή όταν στείναμε το έργο στα παράθυρα με την πύλη της ΣΑΜΟΥ, ο ορίζοντας που, που πε, περιγράφει η εικόνα που είναι η Τουρκία συνομιλεί με τον ορίζοντα ε, απέναντι ακριβώς που είναι ε, ο λόφος πάνω από τη και, ε, και συνομιλεί και, ε, και με τους ανθρώπους που ήρθαν από τη Μυκρασία και κατοίκησαν ακριβώς απέναντι στο Βήρονα, στη Κεσσαριανή, στο Παγκράτη εκείνη την, την περίοδο που ήταν η περιφέρεια τη Αθήνα, δεν ήταν το κέντρο ακόμα. Και, και είναι έτσι πολύ μικρά, μαγικά πράγματα που ακόμα και δεν τα είχαμε σχεδιάσει, κάπω ε, αρχίζανε να συνομιλούν και με το, με το χώρο. Και αυτό νομίζω ότι ε, κάπω ε, όποιος και, και να έρθει θα το, θα, το, θα, το, θα το δει. Και θα το υπάρχει χώρο μετά για συζήτηση, για. Για ανάλυση, για όλα αυτά τα υπόλοιπα.
2: Εκτό συνέντευξη,
9: κάτι ουσιαστικά. Παραθέτουμε και μαζί με, το, με την έκθεση ένα χρονολόγιο που περιγράφει λίγο τα στάδια τη της δικιά μου ιστορία σε σχέση με την ιστορία τη την μεγάλη. Και, και την ιστορία του, του παππού μου, όπω σα είπα. Υπάρχει ένα χρονολόγιο με όλε τι βασικέ μοιρομηνίε των τελευταίων ας πούμε, 100 χρόνων. Και κάπως έτσι ε, είναι και αυτό και αυτό το κομμάτι. Ευχαριστώ θερμά
0: τον οικαστικό και κινηματογραφιστή Ζωρού Σαλαμέ. Καλό απόγευμα από το δύο Μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Και καλό απόγευμα ευχόμαστε και ο Γιώργος Νομικός που ήταν στον ήχο και ο Κώστας Ράπτης που ήταν στο μικρόφωνο σε όλες και όλους σας φίλες και φίλοι του Ράδιο Μέρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε κατά τα προβλεπόμενα την επόμενη Τετάρτη. Να είστε καλά.
8: Dark trees that blow, baby. In the dark trees that blow, and I'll see. I'll see you in the tree,
2: I'll see you in the tree,
8: under the seagull.